0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir Endspurt, liebe Leute. Heute vorletzte Episode in Staffel 8 und verbunden mit einer guten Nachricht, weil wir kommen wieder. Im Frühsommer sind wir mit Staffel 9 am Start und freuen uns sehr. Wir freuen uns über den Zuspruch von euch bei den Live-Shows. Wir freuen uns über nicht immer, aber meistens über viele interessante und in der Regel sehr wohlwollende Mails, die wir bekommen. Nur deshalb nicht, weil das manchmal einfach so viele sind und das richtig Arbeit auch bedeutet. Aber so ist es halt. Wir freuen uns darüber, dass wir im Stadion angesprochen werden und draußen und dass ihr ganz offensichtlich uns damit zeigt, dass ihr auch noch Bock habt auf eine nächste Staffel. Wir sind jedenfalls total dankbar. Wir sagen es immer wieder. Vielen, vielen, vielen Dank. Für euch, ohne euch, wird es uns gar nicht mehr geben. Und ihr wisst, ihr könnt uns abonnieren, wie immer, in der ARD-Audiothek, auf sämtlichen Podcast-Apps, über den Hessenschau-Kanal bei YouTube könnt ihr uns auch sehen und im HR-Fernsehen freitags nach der Talkshow. Und was ihr da findet, ist alle zwei Wochen ein neuer echter Fall, ein echtes Urteil, eine Menge echtes Leben. Natürlich unsere Fragen, viele Antworten und immer mindestens ein Joker.
2: So ist es. Ich spare mir jetzt die Danksagung dann für die letzte Folge äh, dieser Staffel auf, weil es ja die vorletzte, aber das hast schon gesagt, Staffel 9 kommt. Vielleicht auch Staffel 10, wir werden es erleben. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf diesen Fall, muss ich sagen, weil ich gespannt bin, in welche Richtung sich das entwickelt wird, entwickeln wird. Weil es ist ja oft so, dass ich vorher zu dir sage, oh, mein erster Eindruck ist so eigentlich geiler Typ oder geile Typin oder geile Frau oder geile Person, geiles irgendwas. Und dann ändert sich das im Fall und manchmal auch umgekehrt, dass ich denke, was ist das für ein... Und dann erzählst du mir das. Ich bin unglaublich gespannt, wie der Verlauf hier sein wird. Ich spoiler schon mal. Hier ist auf jeden Fall so ein kleiner Smiley auf meinem Blatt, wo ich denke eigentlich, mein Gott, das war ganz sympathisch eigentlich. Und was da, meiner Meinung nach, aktuell noch, stand jetzt. Ganz sympathisch ist, hören hier
0: Der Fall.
3: Ostern 2005 stirbt Elise W. in Gräbenhain in Mittelhessen. Jahrelang hatte sie bei ihrer Freundin Marie-Louise S. gewohnt. Als sie die pflegebedürftige 81-Jährige tot auffindet, begräbt Marie-Louise S. sie einfach in ihrem Garten und legt auf dem Grab ein Gemüsebeet an. Mehr als acht Jahre lang fällt den Behörden nicht auf, dass niemand mehr Elise W. gesehen hat. Und sie bezahlen weiter Pflegegeld und ihre Rente an Marie-Louise S. Im Sommer 2014 wird die Leiche der alten Frau schließlich im Garten von Marie-Louise S. gefunden. Im April 2016 steht die Rentnerin in Alsfeld wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs vorm Schöffengericht. Das verurteilt sie zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. Doch Marie-Louise S. akzeptiert das Urteil nicht, geht in Berufung und wird vom Landgericht Gießen nur noch zu zwei Jahren und neun Monaten verurteilt.
2: Ich habe mich jetzt wahrscheinlich auch in den Nesseln gesetzt, weil da ist ja eigentlich auch nichts Sympathisches dran, aber ich habe mir so gedacht, meine Güte, ein bisschen Cash noch weiter kassieren, wenn irgendwie niemand acht Jahre lang merkt, dass da irgendwie die Person gar nicht mehr am Leben ist. Meine Güte, ist mein aktueller Stand. Ich will aber mit einer anderen Sache anfangen, die sich auch jetzt etabliert hat bei uns. Lass uns denen mal Namen geben, die nicht zu so ähnlich klingen, weil marie louise und wie heißt die andere? Elise? Ja. Das ist, hast du irgendwelche, wie nennst du die? Weil Wir hatten es, warum ich das eigentlich jetzt in letzter Zeit immer machen will, weil Dr. Dieter und Hannelore, das hat sich so schön durchgesetzt, dass man einfach auch während der Sendung weiß, Okay, der ist der, der ist der. Und dass man nicht irgendwie als Zuschauer und Zuhörer auch mitdenken muss, wer es jetzt wäre noch mal gewesen.
1: Also wir können ja dem Opfer vielleicht mal den Nachnamen dazu geben. Mhm. Ich glaube, das kann man machen.
2: Mhm.
1: In dem Fall. Und das ist die Frau Weidmann. Elise Weidmann.
2: Elise Weidmann, da haben wir doch schon mal was anderes. Und die andere ist, machen wir ja. wahrscheinlich nicht beim Nachnamen, nee, nein, nein, weil die nein, noch nein. da ist.
1: Das machen wir nicht. Also das ist Marie-Luise S. Ich weiß nicht, wie wollen wir die nennen? Marie-Luise. Marie-Luise.
2: Also Marie Luise und Elise Weidmann. Ja. Das kann man besser auseinanderhalten. Ja. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal abgehakt und, und auch.
1: Äh, zunächst einmal ist äh, Marie Luise es die Böse und Elise Weidmann die Gute. Zunächst einmal. Ja, da so gehen wir doch rein.
3: Für mich
2: ist noch keiner hier schlecht. Vielleicht hätte, vielleicht wollte Elise Weidmann ja, dass sie das Geld weiterkassiert. Vielleicht. Sage, hier sag keinem Geld geht im Ende zu, sag's niemandem. Kannst du noch ein bisschen das Cash kassieren? und wir mal. Äh, Dann schauen wir mal, was auch neu ist. Chronologie kennt ihr schon von fast allen Staffeln. Was für mich jetzt auch neu ist, ist, das Setting. Sehr modern sind wir hier geworden. Was ich damit meine ist, wie ist die Konstellation gewesen? quasi Wie kam es überhaupt dazu, dass die zusammenwohnen?
1: Also 1989 hat Marie-Louise S. Elise Weidmann kennengelernt. Und Elise Weidmann hat in einem Seniorenwohnheim in Bad Salzschlirf für die Ortsansässigen Hessen gewohnt. Für die Nicht-Ortsansässigen spielt es keine Rolle. Ungefähr. Das? Oh, 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 Wenn ich mich jetzt verlaufe. Ich meine, es ist Osthessen. Wenn nicht, ich habe es bis ihr schreibt nachgeguckt. Es ist in Hessen. Es ist jedenfalls in Hessen. Ich meine, es ist in Osthessen. Also, dort lernen die sich kennen. Da ist Elise Weidmann, 65 Jahre alt. Und Elise Weidmann ist sehr angeschlagen. Aber lernen
2: sie sich kennen? Wie gibt's das so Über so eine
1: Bekannte halt. Auf eine Treffs? Oder so. Vielleicht hat die Bekannte gesagt, komm doch mal mit. Wir besuchen Elise Weidmann im Seniorenwohnheim okay. in Bad Salzschlirf. Oder so, ich weiß es nicht
2: genau. <lacht> Was man halt Sonntagnachmittag so sagt. Warum halt lass so du mal ins Seniorenheim gehen? Die ja. äh, Elise Ist, ist doch da. nett. Frau Weidmann ist da, meine Gott.
1: Ist doch nett. Also die besuchen jedenfalls Frau Weidmann. Sie lernt sie kennen. Frau Weidmann ist angeschlagen, weil Frau Weidmann hat missgebildete Füße und ist deshalb gehbehindert. Sie ist klein, sie ist korpulent und sie hat neben ihrer, wird später ja eine Rolle spielen, deswegen sage ich es mal gleich, neben ihrer Minirente von 140 D-Mark seinerzeit noch zusätzlich 1.000 D-Mark DM Kriegsschadensrente, die sie bekommt, weil sie keine Angehörigen hat von Da geht es um so eine, um eine Firma, die ihre Familie hatte und die im Krieg eben zerbammt worden ist. Und da gibt es eben diese Kriegsschadensrente für diese Frau. So.
2: 140 Mark Rente, das heißt jetzt...
1: Das ist nichts. Auch damals schon.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Also
1: auch damals. Aber die 1000 Mark war schon ein bisschen mehr.
2: Ja, aber hat sie ja dann im Endeffekt in Anführungszeichen Glück gehabt? Dass das Geschäft da
1: Absolut. kaputt
2: gegangen ist, weil alleine die Rente wäre. Und auch so ist es geworden. ja
1: jetzt, also es ist keine wirklich so sehr reiche Frau. Aber immerhin ein bisschen Geld hat sie. So, und Marie-Louise S. sagt ihr nun: hier, wenn du willst, kümmere ich mich um dich, weil die ist einsam und hat ja auch keine Angehörigen. Gar keine. Nein. Wie,
2: Wie? Kein da Mann. ist
1: halt niemand, kein Mann, kein Niemals Bruder, kein kein kein, niemand mehr übrig, kein Kind, kein gar nichts. Übrig
2: heißt alle verstorben oder kein Kontakt? Das weiß
1: ich nicht genau. Das kann ich nicht beantworten, aber jedenfalls ist niemand da. Nee, 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 nee. es ist mehr als nur kein Kontakt.
2: Aber das ist schon krass, ne? Ich glaube, das ist einer der unterschätztesten Phänomene in unserer Gesellschaft, dass ältere Leute einfach vereinsamen und man denkt, klar Rentendiskussion, man könnte die mit Geld zuscheißen, eigentlich müsste die man mit Gesellschaft zuscheißen.
1: Ja. Deswegen bin ich absolut dafür, dass man Altenheime und sowas öffnet. Kinderspielplätze in die Mitte macht oder sonst was. Oder noch viel besser generationenübergreifend, jawohl. Kann
2: man sich wertvolle Tipps abholen. Wo bei uns? Du bist ja nicht die ältere. Ich dachte bei uns,
1: wie wir das so mit der Gesellschaft prinzipiell machen.
2: Nee, ich habe gerade daran nachgedacht, weil das ist schon was Beklemmendes, finde ich. Zu wissen, du bist 65 Jahre alt, dir geht es körperlich nicht gut, du bist in einem Heim und du hast niemanden. Ich fühle mich schon mal einsam und ich habe wahrscheinlich die besten Freunde, die man haben kann, unter anderem dich. So, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß total, was du meinst, weil immer, wenn ich Richtung Live-Show laufe, laufe ich an einem eigentlich wirklich sehr guten Alten- und Seniorenwohnheim vorbei. Und immer schaue ich da rein und denke dasselbe. Immer denke ich, hier sitzen einfach nur alte Menschen und stelle mir logischerweise die Frage, möchte ich das eigentlich, irgendwann mal nur mit Menschen meines Alters zu tun zu haben? Also ich kann es für mich klar verneinen, weil ich will es jetzt schon nicht. Ich habe es schon jetzt gerne gemischt. So, kleiner Ausflug Deswegen in meine... Hängst du mit so jungen Hüpfern wie mir um. In meine Seele. Ja, das tut mir gut. Sehr gut. Das erweitert den Horizont und nicht nur das.
2: Ja, das äh, anderes Herz. Thema. Äh, kann man sich vielleicht mal äh, neue Gedanken machen, das vielleicht ein bisschen neu denken, wie man so schön sagt, äh, diese ganze Altersaufbewahrungsgeschichte. Wir helfen auch
1: Geschichte.
2: gerne. Ich nicht, nee, ich sage es nur. Und dann
1: ich ich schon. Damit nichts mehr zu Ach, Basti.
2: Soll ich denn da helfen? <lacht>
1: Der stellt sich immer so schlecht dar. Nein, aber
2: nicht. du sagst ja, wir helfen doch auch gerne. Was soll ich, ich da machen? Ich
1: helfe beim Nachdenken soll ich, soll ich immer da so gerne. Ein
2: Haus bauen oder was? Nein, doch.
1: aber nicht. man kann ja Sachen entwickeln bin, mit.
2: Ich bin realistisch immer. So, ich, ich könnte jetzt hier sagen, ich helfe euch gerne dabei. Dann meldet sich wirklich und Dann sage ich, boah, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht. Mach <lacht> du das mal. Nee, egal, so, wir schweifen also, ab. Wir Chatting. schreiben Die komplett Die beiden lernen sich dort ab. kennen. Die lernen sich dort Die kennen. In keinem guten Zustand. genau und dann denkt sie
1: dann sagt Marie bietet Marie louise es ihr an hier kannst du auch bei mir leben
2: weil wie ist denn ihr setting was hat schlecht Freunde oder irgendwie was oder sie hat, ihr
1: nicht sagt ist dass sie auch wenig freunde hat gut das muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt
2: ja, was sie ihr aber
1: sagt. vor allen dingen nicht sagt ist dass sie selbst mittellos ist und das ist ja und das auch nicht
2: schlimm du kannst ja auch als mittelloser jemanden ja. aus Guten Gründen pflegen wollen, kümmern.
1: Pflegen wollen. wollen, ja, aber du musst natürlich, du brauchst natürlich so ein paar Voraussetzungen eigentlich schon dafür. Also zum Beispiel genügend Platz.
2: Hatte sie denn nicht?
1: Also nach allem, was ich so gelernt habe. Würde ich es eher verneinen. Also sie nimmt sie jedenfalls raus aus diesem Heim. Sie sagt selber später, war alles nur Mitleid. Die Gerichte werden später sagen, nichts gibt's. Das hast du alles nur aus Berechnungen gemacht.
2: Okay, Das heißt, man unterstellt ihr, dass sie da schon finanzielle ja. Interessen im Kopf ja.
1: hatte. Okay. Sie ziehen zusammen auf ein Hofgut oder Reitergestüt, auch hier in Hessen, das Klingt ja ganz gut. Ja,
2: hätte ich jetzt auch gedacht, gehört das Marie-Louise ist. oder wie kommen die dahin?
1: Na, da wohnt die irgendwie und versorgt dort die Pferde. Also sie wohnt dort mit ihrer Tochter, versorgt dort die Pferde und wohnt über den Stallungen. Das heißt, es gehört ihr aber nicht. Ich habe das nie so verstanden, als würde ihr das gehören. Okay. Und das würde mich auch sehr wundern, weil diese Frau so häufig seit den 80er Jahren den Gerichtsvollzieher zu Gast hat, diverse Male hier die, wie heißt das, die Hand gehoben hat und, ähm, ja, für alle, die es nicht sehen,
0: hilft es ja nichts, ja ja. wenn ich hier
1: meine Hand in die Luft reiße, ähm, jedenfalls die eidesstattliche Versicherung, oder Offenbarungseid, nennen wir das, abgegeben hat. So. Also. also sind
2: die unterstellten Motive nicht komplett abwegig? Denken, ah, würde ich bejahen. Da sitzt jemand, der ist alleine, der ja. kennt niemanden, das heißt, der da kann auch keine eingreifen oder irgendeine dritte Meinung, die mich irgendwie stören würde. Ich regle diese ganzen Geschichten, sag hier, da kriegt man, kriegt man auch wahrscheinlich noch Geld, wenn man jemanden pflegt, oder? Mhm. Plus, die hat dann auch diese 1000 und 1400, die hat dann wahrscheinlich auch irgendwelche Grundbezüge. Also, irgendwas hatte wenn die alles auch. zusammenwerfen, was die haben, ist schon Also, ein bisschen was, was da. die
1: hatte, war das kann ich ja schon mal vorne wegnehmen. Das war später eine Rente von 525 Euro. Die, hat dann, die, hatte, die hatte eine Arbeitsunfähigkeitsrente, weil sie nach einem Bandscheibenvorfall nicht mehr arbeiten konnte. Das ist, sie, sie selber hat medizinisch-technische Angestellte und PTA-pharmazeutisch-technische Angestellte gelernt, hat da aber nie gearbeitet, hat dann viel gejobbt. Ähm, hat ihre kranke Mutter gepflegt, ist dann selber Mutter geworden und hatte aber 2000, äh, 1972 einen Bandscheibenvorfall. Und nach diesem Bandscheibenvorfall konnte sie nicht mehr richtig arbeiten. Und dann hatte sie eine sehr niedrige Arbeitsunfähigkeitsrente von 200 Euro und ähm, also später dann eine Witwenrente, weil der Mann dann irgendwann gestorben ist, von 920 Euro
2: ja auch ey, ähnlich wie bei der anderen Dame auch Glück dass der Mann gestorben ist ja. was stellt der Staat sich denn vor wie die eine von 140 die andere von 200 leben soll ja ja, wie, ja so was, was ja hä? also die haben jetzt beide Glück im Unglück gehabt
1: die haben jetzt beide Glück im Unglück gehabt weniger dann also, haben die
2: zusammen auch schon einigermaßen Cash Vielleicht haben, war das auch so eine Dynamik, zu sagen, ey, was hast du da so? Und so, Ja, ich kriege wenig Rennerworte. ja, zusammen haben wir schon oh, 5K. Ach, wir ich schon glaube, haben.
1: es war eher so, dass die eine sich einsam gefühlt hat und die andere, der angeboten hat, hier, komm zu mir, du bist nicht alleine, sind wir zusammen.
2: Auch ganz ehrlich, bis hier, mal die unterstellten Motive beiseite, eigentlich okay.
1: Ja, völlig.
2: Geld zusammenwerfen, Haushalt zusammenwerfen, man ist nicht mehr alleine, man ist nicht da isoliert.
1: Man hängt nicht in so einem Heim rum, in dem man nicht sein möchte.
2: Und beide hätten theoretisch eine Win-Win-Situation
1: gehabt. Hätten sie. hätten. Für Elise Weidmann war es aber jetzt nicht mehr so Win-Win, weil die, haben sie unterge die hat sie untergebracht in einer umgebauten Sattelkammer im ehemaligen Reiterstübchen. Also vorne die Sättel, hinten der Bollerofen und ein Bett für diese hilflose, pflegebedürftige Frau, die war ja äußerst hinfällig, die hatte kein Bad, die hatte da eine winzige Kochnische. Es gab eine Außentoilette, aber was willst du auf eine Außentoilette, wenn du gehbehindert bist, da kommst du da ja nie an. Also haben sie ihr so ein, so ein, so ein wie heißt das, so ein Chemieklo hingestellt. Was haben die? Sie haben ihr ein so ein chemisches Alle, Klo, bei, also so bei, ein Camping-Toilette.
2: Dass es das jetzt so schnell geht, dass das hier bei mir switcht, hätte ich nicht gedacht. Die hat die mitgenommen auf den Reiterhof.
1: Wo sie selber lebt.
2: Wo sie selber lebt, wo man denken könnte, okay, vielleicht gibt es da doch so ein bisschen Platz. Ja. Und jetzt hat die die quasi in so eine Abstellkammer verfrachtet.
1: Ja, in einen umgebauten äh, Sattelkammer.
2: Wo die Sattels aber auch noch drin waren. So umgebaut scheint es ja dann gar nicht zu sein. Und ein Chemieklo.
1: Und ein Chemieklo.
2: Erste Frage, die ich hier habe: Wenn ich den ersten Schock darüber verarbeite. Kontrolliert es jemand? Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich nehme jemanden offiziell Fremden bei mir auf und sage, ey, ich kümmere mich um den, ich kassiere Pflegegeld und wir, weiß ich nicht, regeln die, Gemeinde, die Sachen gemeinsam mäßig, guckt sich jemand an, ob ich da überhaupt Platz für habe. Weil für mich klingt es jetzt so, als hätte die da irgendwo abgelagert.
1: Ja, das sollte man hoffen. Das habe ich auch immer geglaubt. In diesem Fall würde ich klar verneinen, dass es passiert ist.
2: Krass. Finde ich krass irgendwie, weil ich. Guck mal. Jeden Mini-Bumps-Kram, den man staatlich beantragt, muss man auf irgendeine Weise acht Millionenfach dokumentieren. So hier. Und weiß ich nicht, die Studenten, die jetzt immer noch auf ihre Corona-Hilfen warten, mussten 70 Sachen ausfüllen und warten und keine Ahnung und überhaupt. Aber wenn ich Pflegegeld kassiere, guckt keiner, zumindest im Ansatz nach, ob ich das. Das heißt, ich könnte theoretisch jetzt morgen Eigentlich eine schon. fremde, alte Dame bei mir aufnehmen und die einfach in meinen Keller ablagern und sagen, ich kriege das Geld und ab und zu stelle ich
1: der was zu essen vor die Tür. Also so würde ich es nicht unterstellen. Jedenfalls deckt es nicht mit dem, was ich um mich herum immer so beobachtet habe. Ich hatte selbst einen pflegebedürftigen Vater. Da wurde sehr wohl kontrolliert und da okay. kam jemand vorbei.
2: Das heißt, es ist, im kann es sein, dass das eine Ausnahme ist. Es ist aber nicht ich generell. Ich würde
1: einfach mal tatsächlich hoffen, es dass es ist es so war. nicht
2: systemisch, dass das immer so ist. nein. Dass man sagt, oh, Nein, sie eher pflegen, anders nehmen Sie die mit, nehmen Sie die ruhig mit, pflegen Sie die, sie werden ja wohl Platz haben. Und dann, ja klar, wir haben da eine Sattelkammer frei, meine Güte. Nein.
1: Okay, krass. Also hier war es so, dass diese Frau äh, ja versorgt werden musste und nicht ordentlich versorgt wird. Und das ist aber die hier Marie-Louise, es so gemacht hat, dass sie den Kontakt zum Hausarzt gehalten hat. Also der Hausarzt hat nicht etwa nach der Patientin geguckt, sondern das hat die alles selber übernommen und hat da Medikamente und Hilfsmittel und sonst was ähm, äh, organisiert und hatte noch, das muss man vielleicht noch dazu sagen, einen Bekannten, der ihr bei der Betreuung geholfen hat und der ihr auch geholfen hat, die ganzen Viecher, die sie immer hatte, unter anderem die Pferde und so, und auch so Kleingetier. Ge mhm. ähm, und hat ihr geholfen, das zu versorgen. Warum hat er das getan? So haben es jedenfalls die Gerichte festgestellt, weil der Mann in sie verliebt war. Das war vielleicht ein bisschen das Glück für Elise Weidmann, dass äh, hier dieser Mensch in Marie-Louise S. verliebt war, die Liebe zwar nicht erwidert wurde, aber jedenfalls die Hilfe in Anspruch genommen worden ist. Okay. Ja. Und tatsächlich war es so, wir haben hier eine Nachbarin, die das sehr mitbekommen hat, die das Gesundheitsamt informiert hat und es ist nichts geschehen. Die haben das gemacht, was ich dann wie ein roter Faden durch den kompletten Fall zieht, immer nur Kontakt zu Elise, ähm, äh, zu Marie-Louise S aufgenommen und die hat immer gesagt, alles in Ordnung mit der Elise Weidmann. Ich kümmere mich.
2: War denn alles in Ordnung? Also, wie sind diese acht Jahre verlaufen? Was war das? Es
1: war offensichtlich nicht alles in Ordnung, weil sehr viel.
2: Überlebt hat sie zumindest. Das heißt, sie hat sie nicht verhungern lassen. Nein. Das heißt, sie hat ja aber im Endeffekt gehalten wie ein Tier wahrscheinlich.
1: Das klingt ja sehr danach.
2: Also, ist sehr naheliegend, wenn ich da in so einem Pferdestall ja, leben
1: muss. Absolut. Mit dem Chemieklo. Und einer Außentoilette, wo ich nie hinkomme. Und. Weil ich halt nicht scharf, körperlich.
2: Also meine anfängliche, zumindest vorgelagerte Sympathie ist weg.
1: Das kann ich gut verstehen. Also was die Ermittler in der Wohnung ähm, von Marie-Louise S. gefunden haben, ist ein Brief, der datiert aus dem Jahr 1991, der wie ein Hilferuf klingt, in schon dem Ja, Ich will in ein Heim, ich will weg von Marie-Louise S. Die gibt mir nur einmal pro Woche warmes Essen. Das beantwortet vielleicht die Frage. Hier gibt es nie warmes Wasser, hier gibt es keinen Strom. Ähm, weil die Rechnungen nicht bezahlt werden. Ah. Die Angeklagte selbst hat vor Gericht gesagt, nee, es gibt aber auch Briefe, in denen sie die, mich als ihr Ein und Alles An bezeichnet. An wen gehen denn diese Briefe? Das weiß man nicht, weil die gibt es nicht mehr. Die guten Briefe sind vernichtet.
2: Nee, die, den Brief, den du gerade angesprochen hast, wo ist denn der aufgetaucht?
1: Den haben die in der Wohnung gefunden. Er ist ja offensichtlich nicht abgeschickt worden. Äh. Offenbar hat sie es nur aufgeschrieben. Vielleicht war es auch nur eine Art Tagebuch, das sie geführt hat.
2: Ach, Leute. Also die sind Das ist wieder so eine Situation, ganz kurz, die müssen wir jetzt auch mal zusammenfassen. Du bist eine ältere Frau, die niemanden hat, die eine Gehbehinderung hat, die einfach auch mit 65 jetzt schon ziemlich früh ziemlich schau ist. Ja. So, Dann gerätst du an irgendeine Dame, die vielleicht nett ist und du bist froh, dass überhaupt jemand mit dir redet. Dann lässt du dich voll labern, dass du zu ihr kommst, damit du auch nicht alleine bist. Weil du es im Heim so schlimm findest. Dann kommst du dahin und dann findet die dich, findet sie sich selber in einem Pferdestall wieder, wo diese Bedingungen herrschen, die du gerade beschrieben hast. Du kannst nichts machen, weil du halt auch irgendwie nicht so mobil bist und musst dann dort acht Jahre in diesem Zustand verbringen. Das ist ja schon unglaublich, sich das vorzustellen. Weil wir reden hier immer, das ist immer wieder, in den letzten Folgen habe ich es oft, wir reden hier immer so schneller darüber, Also die Folge dauert eine Stunde, anderthalb manchmal, so bla bla. Acht Jahre morgens aufstehen.
1: Ich glaube es ist sogar mehr sagt acht aber ja. Wach sein,
2: wach sein. Rumgammeln. muss auf Toilette, hast Hunger, kriegst einmal. Also das, ich glaube, diese, diese, dieses bedrückende, was so eine Zeit haben kann, das ist uns, glaube ich, gar nicht bewusst. Wie ja. krass das ist.
1: Du bist ja so ausgeliefert. Also, diese Frau ist so ausgeliefert. Was will die denn machen? Ja, eben. Die also kommt nicht weg da.
2: Und damit kannst du dich vielleicht sogar irgendwann abfinden. Dass du denkst, okay, das ist jetzt hier mein Leben. Weil der Mensch, es gibt ja trotzdem immer diesen menschlichen Impuls, zu sagen, okay, ich mache das Beste draus. Es gibt immer irgendwann. Egal wie schlimm irgendwas ist, irgendwie denkst du, okay, wir müssen das Beste draus kriegen. Ich konnte ja nicht mal das Beste raus. Und ich konnte ja nicht mal sagen, okay, ich kann mit der reden, gib mir bitte den Fernseher. Oder kann ich bitte einmal die Woche rausgehen. Also, zumindest im Schlimmen gute Sachen zu haben, wie, da sind ja auch Pferde. Meine Güte dann setze mich zu den Pferden, ich gucke mir die ganze Tag die Pferde an. Irgendwas, weißt du. Es wäre nicht schwierig gewesen, das ein bisschen lebenswerter zu machen als im Heim. Und trotzdem kannst du dich aufs Geld kassieren, wenn du willst. Das eine bedingt das andere nicht. Du musst nicht die so schlecht behandeln und kannst nicht dann die Straftat begehen, die sie dann begehen hat, weil ich gehe davon aus, dass die selbst zu Lebzeiten der schon Geld abgezwackelt hat. Das ist, ich finde es krass, muss ich sagen. Und das ist jetzt auf jeden Fall so, dass ist wahrscheinlich auch unumkehrbar, ich nicht mehr ins Team Marie-Louise kommen werde.
1: Ich kann es verstehen, weil Elise Weidmann wird jetzt immer schwacher, immer bettlägeriger und alles, was dazugehört. Ähm, hier Marie-Louise S. bemüht sich zeitgleich um die Vormundschaft. Der Antrag auf Betreuung wird immerhin im April 2003 zurückgewiesen. Aber Frau Weidmann bevollmächtigt sie auch im April 2003, für sie einen Personalausweis zu beantragen und sie umzumelden. Die sind dann umgezogen oder, und, oder haben vor, umzuziehen. Und äh, das ist natürlich insofern fatal, als dass die jetzt die Unterschrift und alles hat. Ne? Die hat jetzt eine Vollmacht. Und die scheint sie mir auch auszunutzen. 2003 ziehen sie dann tatsächlich um. Da ziehen sie äh, dorthin, wo sie dann später auch gestorben ist. Zynischerweise, muss man sagen, in die Friedhofstraße auch noch. Ja, damit
2: so, okay. ja, du schon mal weißt, in welche Richtung das hier geht.
1: Ach, aber wirklich, so wirkt es doch. Ja. So wirkt es doch. Die, hier unsere Angeklagte Marie-Louise S ähm, mietet die Hälfte eines Doppelhauses. Das ist eine umgebaute Scheune plus großer Garten und Weiden, wo sie wieder ihre Tiere hält.
2: Aber das klingt doch schon mal... Er hat dadurch auch äh, Frau Weidmann bessere Bedingungen bekommen?
1: Ich glaube, ja. Ich weiß es aber nicht. Ich, ich glaube ja. Also ganz so schlimm, glaube ich, glaub, glaub, ich wie gesagt, in der nein. Sattelkammer. Nein, glaubst nee. du nicht?
2: So wie die wirkt, denkt die dann, okay, ich gebe dir das Zimmer, was mich am wenigsten interessiert. Keine Ahnung, weiß auch nicht.
1: Also, der Bekannte hilft auch weiter.
2: Der ist auch die ganzen Jahre dabei.
1: Der Bekannte ist immer die Ach, ganzen Bruder, Jahre mit Alter. dabei.
2: Hast du nicht gedacht, irgendwann mal, oh, viel kriege ich nicht zurück? So nee, mäßig.
1: offenbar nicht. Ein
2: bisschen geben, nehmen, Style. Ach, keine
1: War Ahnung. War vielleicht arg verliebt. Also, die das haben weiter schlimm, hier Ziegen, Kleintiere und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann kriegt sie im September 2003 die Kontovollmacht. Für das Konto von Elise Weidmann. Und damit hat sie spätestens damit, dann hat sie Zugriff auf Rente. Und sie kriegt halt auch eine Bankkarte auf ihren Namen. Und dann wird es einfach. Ich glaube auch ehrlich
2: gesagt, dass es vorher schon einfach war.
1: Es war vorher einfach, aber dann wird es noch einfacher. Am ja. 6.11.2003 beantragt sie bei der Krankenkasse Geld für die Pflege für Elise Weidmann. Da, ja. Dafür. Mh. Dafür kommt der medizinische Dienst, begutachtet Elise Weidmann. Ganz kurz, das
2: heißt, vorher hat die kein Geld gekriegt.
1: Also jedenfalls offensichtlich nicht das Pflegegeld, das sie später dann bekommen hat.
2: Das verstehe ich jetzt noch nicht. Gesehen, also
1: Pflegegeld
2: Hat die das quasi, hat die acht Jahre Zeit investiert, um an den Punkt zu kommen, dass sich das jetzt finanziert. sind ja
1: sogar noch viel mehr als acht Jahre. Guck mal, 89 hat die die zu sich geholt. 14 Jahre.
2: Ja, du hast recht. Ich frage mich, was in der Zeit war, finanziell, ob sich das gelohnt hat oder nicht.
1: Ich glaube, also das will ich mal vorwegnehmen, ich glaube, es hat sich überhaupt alles nie gelohnt. Also ich meine, das sind doch keine großen Summen.
2: Na gut, wenn die eine so eins, zwei Monat hat und du gibst vielleicht der, dann no.
1: mal,
2: bleiben 600 bei dir vielleicht.
1: Nein, das stimmt.
2: Gut, am Ende werden wir es jetzt, jetzt auch nicht nachträglich aufdröseln können. Nee, aber. aber es wirkt schon so, dass, dass sich vielleicht bis 2003 halb gelohnt hat und jetzt wahrscheinlich voll, weil jetzt kann sie komplett darüber verfügen. Sagen wir mal so, es schließt sich immer mehr der Kreis, dass das... Ausschließlich finanzielle Interessen
1: Ja, also jedenfalls ist es auch so, dass jetzt 2003 der Pflege- der Medizinische Dienst ins Haus kommt. Also, irgendjemand sieht jetzt ja nochmal Elise Weidmann jetzt. und äh, okay. guckt wenigstens jetzt mal nach deren Zustand. Jetzt, ja, ich weiß, also, das ist ja richtig. Das ist ja richtig. Ich meine, deswegen suche ich ja so Fälle aus. Das ist ja. einfach. Ähm, also immer, äh, ohne immerhin. Der äh, medizinische Dienst legt die Pflegestufe 2 fest, sagt, jetzt gibt es ein Pflegebett und einen Badewannenlift und einen Toilettensitz. Das ist vielleicht schon ganz gut für diese Frau gewesen. Immer, immerhin. Und was der Pflegedienst auch macht, ist, der muss eigentlich alle sechs Wochen kommen und ähm, bescheinigt, äh, äh, habe ich sechs Wochen gesagt? Nein, alle sechs Monate meine ich, äh, und bescheinigt, nicht der Pflegedienst, der medizinische Dienst. Und bescheiden, das ist der medizinische Dienst der Krankenkassen. Und der muss das eigentlich regelmäßig kontrollieren. Tatsächlich kenne ich das auch so, dass das passiert, dass der die Korrektheit ähm, bescheinigt und dass der Hausbesuche macht. Hier muss man sich die ganze Zeit die Frage stellen, haben die diese Frau eigentlich noch mal gesehen? Und wie lange haben die diese Frau eigentlich noch gesehen?
2: Danke, dass du es sagst, weil das wäre meine nächste Frage. Ausführliche Frage jetzt gewesen. Wir haben über den Zeitraum gesprochen, wir reden über 2003, da geht jemand hin, bla 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 bla. Hat niemand mitgekriegt, was da passiert?
1: Also offensichtlich nein, jedenfalls niemand, der mal laut gesagt hat: Freunde, hier stimmt was nicht.
2: So, und hier ist es ja wenigstens noch so, dass sie noch lebt. Ja. Das heißt, das stimmt wenigstens. Ja. Richtig absurd wird es ja in dieser Frage wenn sie dann auch schon lange tot ist. Wann stirbt sie denn jetzt?
1: Ostersonntag 2005, das ist der 27. März. Da ist sie mittlerweile 81 Jahre alt. Ne? Ja. Und sie stirbt, und heute muss man sagen, aus ungeklärter Ursache. Man weiß nicht, woran die gestorben ist, hat man nicht mehr aufklären können.
2: Es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt nicht hier im Bereich des Möglichen wäre, dass das halt ein...
1: Die kann sein, wahrscheinlich, war. wahrscheinlich ist, die, ist die einfach gestorben. Weil sie eh schon krank war. Weil sie eh schon krank war. Und auch war.
2: nicht unglaublich gute Lebensbedingungen hatte in den Jahren vor ihrem Tod. So ist es. Auch vom Kopf her, darf man nie vergessen hier. Von wegen hier Füße und dies und das, von mir aus. Aber auch hier kopfmäßig. Wenn ich überlege, wenn ich ein bisschen Stress habe, kriege ich Rückenschmerzen. Also, was hat die dafür Schmerzen bekommen durch diese hm. Situation? Also ist ja kaum auszuhalten. Gut. Ähm,
1: also sie stirbt an diesem Tag wie man später herausgefunden hat, aus ungeklärter Ursache. Also
2: das heißt, so eine Mordgeschichte wird hier ausgeschlossen? Ja. ja.
1: Also, Muss man auch Es gibt, auch keine, es gibt
2: Beweisen? Wahrscheinlich nee, auch.
1: nee, nee, es gab auch keine Hinweise. Ich glaube, man kann sehr viel noch nachweisen, auch schon okay. sehr viele Jahre.
2: Ja, wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel gesprungen. Wir sind ja jetzt noch quasi in der neuen Wohnung und dann sind wir jetzt dabei, dass sie gestorben ist.
1: Sie ist gestorben. Und
2: was passiert dann? So,
1: die Angeklagte hüllt die Leiche dieser Frau, die noch Oberbekleidung trägt, in eine Decke. Dann macht sie ihr blaue Müllsäcke über Kopf und Beine. Und diese Müllsäcke klebt sie an diese Decke. Damit es nicht verrutscht. Also, Decke um die Frau, mhm. die auch nicht mehr so komplett angezogen war. Müll. Müllsack über äh, Kopf und Beine. Mhm. Frag mich nicht, warum. So, Vergebt und klebt das, das mal fest.
2: In, in Film gesehen.
1: Dann gräbt, wer auch immer Sie, andere, sie mit anderen, man weiß es nicht, im hinteren Teil des Gemüsegartens in den sehr harten Boden ein Loch, 70 cm tief am Kopfende, 30 cm tief am Fußende. Also auch Ist nicht so nicht richtig.
2: Sehr professionell. Nein.
1: Und verscharrt dort die Leiche. Und dann legt sie auf dem Grab obendrauf ein Tomatenbeet an und lässt wirklich im wörtlichen Sinne Gras drüber wachsen.
2: Guck mal. Ab dem Zeitpunkt, wenn ich ignoriere, was vorher passiert ist, denke ich mir, ah, das ist eigentlich clever. Und den einzigen, den ich blämen würde, ist derjenige, der staatlich in Verantwortung ist, um solche Dinge zu kontrollieren, wenn er es nicht macht. Weil ich mir dann denke, jo, der Steuerzahler wird hier halt ein bisschen verarscht, aber oh mein Gott, kassierst dann nur ein paar Jahre Geld, wenn es keinem auffällt. Aber kann ich jetzt nicht mehr, weil ich weiß, was vorher alles war. Und die vergräbt die dort, pflanzt Tomaten an.
1: Mhm.
2: Warum da drauf? Das ist doch ekelhaft, ne?
1: Ich weiß nicht, warum da drauf und ich weiß nicht mal, warum Tomaten. Weil sie wird vor Gericht gefragt.
2: Sie wird vor Gericht zu den Tomaten befragt?
1: Sie wird vor Gericht zu den Tomaten befragt. Also Es waren ja zwei Instanzen. In der ersten Instanz wird sie gefragt von der Richterin, was haben sie denn eigentlich mit den Tomaten gemacht? Dann sagt sie.
2: Frau will die Antwort hören. Die Richterin sitzt da und denkt, ah, guck mal her, da wie Pflegekacke, das alles passiert, das ist schon ein bisschen Assi und dann hat die jetzt ja noch ihr Geld kassiert. Aber was ich eigentlich wissen will, ist, was eigentlich mit den Tomaten passiert. Das ist ja hier die große Frage. Äh?
1: Also vielleicht können wir der Richterin. Das, Frau
2: Richterin, das darf ich fragen. Aber warum fragt sie das? Also aus wirklich jetzt aus. Ich will wirklich wissen, was hat das für Gründe? Also für ich
1: glaube, weil man ein bisschen was über diese Frau dadurch erfahren möchte. Also, welches Geisteskind ist die eigentlich? Was hat die für eine Gesinnung? Warum macht die Dinge, die sie macht? Ist die zynisch oder nicht? War die nur fürchterlich in Not und brauchte dringend Geld und hat alles genommen, was ging, um überhaupt was zu essen zu kriegen? Oder oder oder
2: und das Fäng ich mir jetzt alles aus? Hat sie sich durch die Tomatenfrage versprochen?
1: Das unterstelle ich, ohne es zu wissen. Es ist in der Tat so, dass über diesen Fall in der ersten Instanz zwei Tage lang verhandelt worden ist. Und auch der, die Kollegin vom Spiegel damals geschrieben hat, das war ein bisschen übereifrig. Die Frage? Ja, also auch diese Richterin, die jetzt versetze ich mich mal in Elise Weidmann und denke, die hätten noch irgendwelche Angehörigen, die es interessiert, dann würde ich vielleicht denken, ach schön, dass ich hier mal jemand so viel Mühe gibt, sowas auszuklären. Ja, ich weiß, du sagst jetzt, und was? warum fragt man da nach Tomaten? Ja.
2: Aber du hast es dadurch trotzdem geschafft, dass ich es jetzt auch wissen will. Was ist mit den Tomaten passiert? Die Schmecken Toma die anders? Das kann
1: Wie ich vielleicht. nicht beantworten und Marie-Luise S. kann es leider auch nicht beantworten, denn Marie-Louise S. mag überhaupt keine Tomaten. Marie-Louise S. hat die Tomaten den Nachbarn geschenkt.
2: What? War, war, war. <lacht> das ist ein neuer Case, Alter. Was? <lacht> Was? Die hat gesagt, hier, Werner, willst du mal ein paar Tomaten haben? Gesagt, ja, vielen Dank, da mache ich mir ein schönes Caprese draus, Alter. Und dann sitzt er irgendwann, Alter, boah, der Abend, Ich stell vor, du sitzt irgendwo und denkst, Mann, die kenne ich doch, die Frau, die da im Fernsehen ist, der Spiegelbericht. Das kenn ich doch. Und dann liest du so weiter und
1: dann denkst du, oh Gott, die habe ich gegessen. Du, die
2: Tomaten habe ich gegessen. Ich habe den Geist von Frau Weidmann mitgegessen, Alter. Hilfe.
1: Die nur 70 cm tief und 30 cm tief ja, an einer eben. anderen Stelle. Ja, ist ja voll nah. Wahrscheinlich Ich weiß jetzt sie, nicht, auf welcher Stelle das Tomatenbeet sind sie war. Von den
2: Tomaten so, sahen die Tomaten sahen sie anders
1: aus. Das kann ich nicht machen. Tor.
2: Das hat die dann nicht mehr interessiert, die Richterin, <lacht> oder was? <lacht> <lacht> Alt.
1: Es hat jedenfalls der Angeklagten den Namen Tomatenoma beschert.
2: Tomatenoma, ja, da kriegt auch das Wort Fleischtomaten eine ganz andere Bedeutung. Das ist schon ekelhaft, ehrlich gesagt. Viel aber
1: vielleicht Mitleid ist die Frage, Nachbarn. aber schau mal, guck mal, wenn du deine Reaktion anguckst, vielleicht ist die Frage doch nicht so falsch und schlecht gewesen. Weil man
2: jetzt sehen kann, dass sie komplett unempathisch ist. Ja. Weiß ich nicht, die hat aber auch Tomaten verschenkt. Das ist auch wieder nett.
1: Die hat Tomaten verschenkt, von denen sie genau wusste, was unter den Tomaten in der Erde ist. Vielleicht
2: ist sie aber auch schlauer als wir und weiß, dass das vielleicht gar keinen,
1: gar keinen Einfluss Tomaten hat. hilft oder
2: was? Vielleicht geht es den Tomaten gut. Ich weiß es nicht.
1: Sie weiß aber garantiert... Aber was wäre
2: denn jetzt, wenn... Ich, ich lasse mich jetzt mal drauf ein, Heike. Okay. Was wäre denn die richtige Antwort gewesen, um eine empathische, vielleicht in Not geratene, finanziell unter Druck stehende Person zu darzustellen, die eigentlich trotzdem ein
1: guter Mensch ist. Weil Tomatenpflanzen meine Lieblingspflanzen sind, ich das an den Anblick von Tomaten so liebe oder keine Ahnung. Sowas in oder der Art. Frau oder Frau Tomaten. Weidmanns Lieblingsgemüse waren Tomaten.
2: Und die wollte, dass die quasi auch im Tod noch Tomaten ja. im, in der Reichweite hat. So ist es. siehst du.
1: Das wäre die richtige, schöne, empathische Antwort Ich gebe offen gewesen.
2: zu, ich war kritisch. Aber mittlerweile macht die Tomatenfrage doch Sinn.
1: Ich glaube es wirklich, dass die Tomatenfrage. Es ist ja nicht, die
2: jetzt ja auf nebenbei wahrscheinlich nur gefragt. Also, ich korrigiere mich hier. Finde ich interessant. Danke, dass das gefragt wurde. Auch wenn es richtig abartig ist. Mhm. Dass der, es ist ja auch egal. Wahrscheinlich hat es wirklich keinen Einfluss. Also, wenn mich jetzt mal, wenn wir rational dran gehen, wahrscheinlich jetzt wirklich kein, wahrscheinlich sind es ganz normal Tomaten gewesen. Trotzdem glaube ich, dass ich es nicht hätte wissen wollen. Also Leute da draußen. Wie sagt ihr das? Irgendein...
1: Schreibt es uns in die Kommentare. Nein, ich schreibe
2: gar nichts in die, ich schreib gar nicht in die Kommentare. Ich will, wenn irgendeiner das mit mir auch mal gemacht hat, mich zum Essen eingeladen hat, keine Ahnung, und äh, seinen Hund begraben hat in einem Garten und mir dann eine Lauchsuppe draus gemacht hat, ist okay. Ich bin nicht sauer, aber ich will es nicht wissen.
1: Ich, ich überlege den. gerade, was ich dir aufs Grab pflanzen müsste, was du gerne isst. Also, Pilze schon mal nicht.
2: Nee, auf keinen Fall. Was, was auf meinem Grab was gepflanzt werden soll. Ein Kaktus, damit auch keiner dahin kommt.
1: Das schaffe ich nicht.
2: Ich will so einen Grabstein haben wie bei Handy Nacht, wie bei Badesalz. Guck nicht so, geh weiter, lass mich nur. <lacht> schlaf ja hier. schlaf doch hier. Was willst du jetzt? Da kommt ständig immer vorbei und labert mich voll. Ich kann ja nicht antworten. So. So, also. Tomatenfrage ist geklärt. Lieber Heike, was nicht geklärt ist. Es, wie es weiterging. dann Ich weil sag's dir, ich ja. glaube,
1: wir müssen jetzt mal ein bisschen Fahrt aufnehmen, sonst wären wir nie fertig, weil ich weiß, hier kommen noch Sachen, über die, die wirst du dich garantiert aufregen müssen. Yeah. Ja. Was heißt aufregen? Da kann man sich ja auch drüber aufregen. Das klingt immer so, als würde ich hier so, äh, als würde ich hier was einbauen, damit der Basti sich schön aufregt. Nein. Ja, provozieren die mal richtig, ne? Ja, jetzt holen ja. wir mal alles aus dem raus. Also. Wie bekannt informiert natürlich Marie-Louise es niemanden darüber. Sie kassiert die Rente und sie kassiert das Pflegegeld. Jetzt kommt das Bundesausgleichsamt ins Spiel. Das Bundesausgleichsamt braucht nämlich Lebensbescheinigungen und mahnt die an.
2: Das was ist das Bundesausgleichsamt. Das klingt nach einem Amt, was Mühe, habe Bürozeite. Mittwoch und Freitag von 9 ja, bis 9 so Uhr. Ja, ich glaube, das ist das
1: auch. So also hat sich das Bundesausgleichsabt auch äh, äh, geriert. Was ist denn das?
2: Was gleichen die denn aus? Ich gleich Sache aus. Ich bin Beamter. Ich gleich den ganzen Tag Sachen aus. Was gleichen die denn aus? Herr Wieben, was machen die denn? Ich
1: weiß es nicht genau.
2: Wahrscheinlich hat das mit dieser äh, Wegkriegssache zu tun. Ich glaube es auch. Das ist auch. vielleicht der Ausgleich. Ich
1: glaube es auch. Wir müssen
2: das ausgleichen, was euch da widerfahren ist. Da gründen wir erstmal eine Behörde. Ja, so ist Erstes es. Auch. Gründen wir Mensch, eine guck Behörde. mal,
1: das steht bei mir auf der nächsten Seite und ich hatte es kurz vergessen, aber die Frage habe ich beantwortet. Es hätte mich nämlich gewundert, wenn ich nicht nachgeguckt hätte. Also Bundesausgleichsamt zahlt die Kriegsschadenrente und die Kriegsschadenrente hat Frau Weidmann bekommen für die zerstörte Gastwirtschaft ihrer Eltern. Dafür hat die das bekommen. Das ist das, was du vorhin gesagt hast, Glück im Unglück. Ich muss ne? ganz ehrlich
2: sagen, ich bin ein bisschen voller Vorfreude jetzt, weil jetzt haben wir den schlimmen Teil hinter uns. Und ich muss sagen, wahrscheinlich ist es für Frau Weidmann jetzt auch besser, dass sie verstorben ist, weil sie dann auch von den Qualen jetzt erlöst wurde. Der 81 auch, okay. Der Rest des Lebens war irgendwie nicht mehr so geil. Weil jetzt, glaube ich, kommt viel Allmann-Behörden abfangen Ja.
3: So ist anders geht es geht's
2: ja nicht. Wir das haben hier ein auch. Ausgleichsamt, wir haben hier eine Krankenkasse, wir haben irgendwie das, das jahrelang nicht. Ich freue mich jetzt schon zu erfahren, warum das jahrelang nicht rauskam, Heike. Bitte.
1: Also, das war jetzt so. Das Bundesausgleichsamt will die Leb Lebensbescheinigung. Leider habe ich gemerkt, dass das Lebensbescheinigung heißt. Bei mir in meinem Kopf heißt das immer Lebendbescheinigung. Das finde ich eigentlich ein viel besseres Wort dafür. Aber es heißt leider Lebensbescheinigung. Das
2: klingt auch ein bisschen kraftvoller, Lebendbescheinigung. Klingt um. Hat mir ein paar
1: hat es auch.
2: Und also ehrlich
1: gesagt, glaube ich, beschreibt es auch besser, was es eigentlich ist. Wir können das ja mal beantragen, dass wir das umbenennen. So, je, also jedenfalls, die letzte Lebensbescheinigung, die Sie von Elise Weidmann haben, die datiert aus dem äh, Juni 2003. Und da siehst du noch die zittrige Handschrift von Elise Weidmann. Im April 2005. Sorry, sorry, sorry.
2: Das heißt, dem Staat reicht wenn die unterschriebenes Dokument haben.
1: Also ich habe hab mir das mal angeguckt. Ich habe es auch dabei. Möchtest du dir mal eine Lebensbescheinigung angucken? Ich
2: fülle die auch gleich aus, damit die Leute die, die wissen, dass ich noch da bin. Lebens- und Staatsgehörigkeitsbescheinigung. Mach macht man eine Versicherungsnummer um oben um drauf. Erklärung zur rentenberechtigten Personenname, bla bla. Amtliche Bestätigung. Die rentenberechtigte Person lebt und hat folgende Unterlagen vorgelegt. Reisepass, Personalausweis, Staatsgehörigkeit, bla bla. Ausgestellt am... Das klingt aber hier so. Uh, unten rechts Stempel. Das ist ganz wichtig. Unterschrift, Datum, Ort, Stempel. Das ist fälschungssicher. Aus gesundheitlichen Gründen uh, hat an der Stelle die rentenberechtigte Person folgende Person vorgesprochen. Das heißt, ich kann praktisch ein ärztliches Attest fälschen, dass sie nicht kommen kann. Hab von deren Unterschrift dabei. Und. Bestätige das in Ihrem Namen.
1: Also hier war es so, dass äh, unsere Angeklagte einen ausgefüllten Vordruck, nämlich so ein Teil, mit einer gefälschten Unterschrift verschickt hat. Das hat sie mehrfach gemacht. und. Ähm,
2: das reicht. Das, äh, Ike, das hat sorry. deshalb gereicht. Ike, sorry. Da sitzt irgendeiner. Ich, weiß. ich muss mal rausfinden, ich weiß. ob die Frau Weidmann oder Warte mal ganz kurz, ich gehe mal in mein Archiv. Also ich habe hier noch eine Lebensbescheinigung von diesen vier Monaten. Halt. Meine Güte, da ist ein Stempel auch drauf. Warum soll die nicht mehr leben? Also, da ist ja jemand vorbeigekommen, der gesagt hat, dass sie noch lebt.
1: Also im März 2006 hat, dann, hat ein Mitarbeiter noch die Wohnanschrift geprüft. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Der Bund hat danach sein Rechenzentrum zentralisiert. Oh, er freut sich schon. Ja, sein, sein Rechenzentrum zentralisiert.
0: Und das die Akte Weidmann
1: ist vergessen worden. Die ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Also hatte äh, hier Marie-Louise es Glück. Es kam einfach dann irgendwann keine Fragen mehr danach. Auch
2: ach so. Nö,
1: hat keiner mehr gefragt. Es kamen nur noch die Überweisungen, aber keine Fragen mehr. Also Kohle kam noch. Heike, sorry.
2: Die Akte Weidmann geht verloren. Trotzdem fließt ja aber noch das Geld. Das heißt, mhm. da finden ja Vorgänge statt, wo der Name Weidmann auftaucht.
1: Mhm. Hat aber offensichtlich niemanden interessiert.
2: Das heißt, das überweisen wir immer weiter. Mhm. Und dann sagt einer, machen wir, haben wir noch eine Lebensbescheidung? Und sagt ja, die ist zwar schon vier Jahre alt, aber
1: oh Gott, die Leute werden ja alt. Vielleicht hat das auch irgendein Computer gemacht, weil ja das Rechtszentrum zentralisiert wurde. Ich weiß nicht. Das ist auch nicht mehr, das Guck war mal, nicht mehr aufzuklären. Ich
2: stelle eine kleine Seitenfrage, die wahrscheinlich jetzt nicht in unseren Chronologiestrang passt. Aber ich habe, glaube ich, von Lossner war es, glaube ich, mal gelernt, dass wenn mir eine Straftat zu leicht gemacht wird, dass ich eigentlich nicht bestraft werden kann, beziehungsweise dann nur sehr niedrig. Weil das hier ist ja easy für cheesy.
1: Ist es auch. Das so, ist auch und sowas.
2: Wenn es wirklich easy ist. Das ist ja, also, das wirkt nicht auf mich so, als wenn die großen Aufwand hätte betreiben. Die war wahrscheinlich hm. selber überrascht, wie einfach es ist. Ein paar Tomaten. Einmal zwei, drei fällt. Unterschriften. Bisschen mit dem Arzt telefonieren.
1: Das Computer ja, wird umgestellt. Ja, also, ja mh, also das stimmt. Aber also ganz einfach mit Telefonieren alleine hat es nicht gereicht, weil es gibt ja auch noch die Pflegeversicherung. Und die Pflegeversicherung muss auch alle sechs Monate den Gesundheitszustand dieser bettlägerigen Frau kontrollieren. Dafür kam ein Mitarbeiter geschickt von der Diakonie im Auftrag der Kranken respektive der Pflegekasse. Der kam auch dreimal vorbei. Und dreimal trifft er Warum nur er dreimal? Warte, ich fand Drei, Du, du war, hast gesagt, warte alle sechs Monate. Ja, vielleicht war er vorher noch da. Ich weiß nicht. Warte, warte, warte. Also, er, jetzt erstmal kommt er dreimal. Da trifft er Elise Weidmann logischerweise nicht an, weil die liegt ja unter den Tomaten. Das ist ihm egal, oder was? Nee. Hören, Sie die, hören Sie
2: die Geräusche aus dem Stall? marie
1: S. hat gesagt die ist gerade nicht da, die ist auf Verwandtenbesuch. Einmal war sie in Österreich, einmal war sie in Spanien, beim nächsten Mal lag sie im Krankenhaus. Der Mann
2: <lacht> Österreich, okay. So Rentnerurlaubmäßig, ja, hier ein bisschen wandern, sondern Spanien, da hätte ich schon mal gezuckt, aber hätte ich dann meine Güte auch, okay. Aber die ist im Krankenhaus. Jo, Bruder. Dann sagt doch, ja, uh, die Arme, dann will ich die doch mal besuchen, und gucken, ob es gut geht.
1: Entschuldigung, eine bettlägerige Frau ist auf Verwandtenbesuch in Spanien. Wie ist die denn da bitte hingekommen?
2: Guck mal, Heike, ich lasse mich doch schon also sogar sehr auf diese Diakonie-Journey ein und sag, Österreich von mir aus Spanien, okay, wenn ich im Krankenhaus, ich geh doch dahin. Also, guck mal. Einmal von mir aus, ja, so einmal sagen hier, die ist gerade unterwegs, die feiert gern, die ist in Spanien auf dem Festival, die ist halt auf ihre alten Tage nochmal richtig vorwärts gegangen. Dann wollte sie in Österreich Hinti besuchen und mit dem Fußball spielen. Alles gut. Dies im Krankenhaus. Aber wenn du dir doch dreimal nicht siehst, Bruder, und das ist, doch, das ist doch seine, das ist ja nicht eine Nebenaufgabe gewesen. Da ist jemand, der kriegt einen Auftrag. Wahrscheinlich wird er dafür ja bezahlt. Der wird dafür bezahlt, um zu gucken, ob diese Frau noch lebt und ob man diese Zahlung fortführt oder wie es um diese ja, Frau es auch bestellt ist auch. Ja. Eben. Und der Typ sagt, ja, also ich habe jetzt hier Erklärung bekommen, das reicht mir aus. Ich weiß, steckt der vielleicht auch damit mit drin?
1: Nee, das glaube ich nicht. Nee? Ich glaube, der hat sich von äh, Marie-Louise S. schwindlig reden lassen, weil Kaffee gab es immer. Der hat halt mit der Kaffee getrunken. Dann hat die dem alles Mögliche erzählt
2: hat der auch wahrscheinlich noch Lebensbescheinigung da.
1: Wahrscheinlich? Dann hat ja, er... Ja,
2: ähm, falls Sie Angst haben, dass tot ist, hier eine Bescheinigung. Und das ähm, Stempel unten dran. Sie ähm, wissen ja, ein Stempel ist ja nicht... Also Unterschrift ist das eine. ein Stempel, ist ja noch mal krasser. Und dann sagt er, ja, danke, ich kenne dir noch ein Stück Apfelkuchen.
1: So muss es gewesen sein, weil er hat dann einen Nachweis ausgefüllt, ne, wieder nächstes Formular, über äh, seinen Beratungseinsatz und er hat für die nächsten sechs Monate wieder das Pflegegeld bewilligt. Und dann kam seine Nachfolgerin, so, ja, das beantwortet ja deine Frage. Dann kam seine Nachfolgerin und die, hatte auch, die hat das auch geglaubt. Und jetzt passiert Folgendes. Die Achtung, leute, sorry. warte, warte, warte. Jetzt Nein, komm, Mann, das doch, jetzt kommt doch noch äh, sowas. Ja. Dann ist nämlich auch da die EDV umgezogen. Und auch da ist die. Ich zitiere, Leistungsakte Weidmann in Vergessenheit geraten. Und dann hatte sie auch da Ruhe.
2: Ja. Gut. Ähm, wahrscheinlich rege ich mich auch hier zu sehr auf, weil ich fand sie ja eigentlich am Anfang lustig und das ist auch, ich finde das lustig. Ich finde das lustig, das beschreibt Deutschland auch ein bisschen. Hier so EDV und so. Dann mache ich mache immer was mit EDV. Mir stellen das alles um. Dann geht die Hälfte verloren. Beim anderen Abend auch. Kommt irgendein Johnny, dem reicht, wenn er einen Kaffee bekommt. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Mein Gott, ist ein bisschen Cash verloren gegangen. Ich glaube, wenn jeder, der sich jetzt zu Hause aufregt über mich, weil ich das hier verharmlose, ich glaube, es ist an vielen Stellen mehr Geld rausgeschmissen worden. Für merkwürdige Dinge als also in der Tat. durch das Verschwinden der Akte Weidmann.
1: Ja, in der Tat reden wir über all diese Jahre von einem Betrag von äh, gut 135 oder knappe 136.000 Euro. Äh, ja, das ist Geld. Das ist viel. Ja, das, das ist, ist aber, Trug. das ist
2: im Kontext, liebe Grüße an die Scheuer, ist schon wenig.
1: Also hochgerechnet auf diese vielen Jahre, ja. Also that, ist es nicht lohnt so sich, sehr viel. Ja.
2: ja, ich weiß nicht. Es ist, ich finde es nur lustig, weil.
1: Also, immerhin.
2: Ich, versteh, ich weiß nicht, ich verstehe es auch nicht. Ich würde mir wünschen, dass das Finanzamt bei mir genauso arbeitet. Die Akte Rot, die ist verloren gegangen. Oh, das wäre schön. Und wir, wir, wir schicken dem mal ein bisschen was. <lacht> wir melden uns auch nicht mehr. Ich, also, kann ich einfach, kann man das auch umgekehrt machen? Kann ich dem Finanzamt einfach einen Totenschein schicken? und man weiß, ja tot, Herr Rot. Brauchen wir keine Steuern mehr anziehen. Und dann kommt irgendjemand zu meiner Mutter und die sagt: Ja, ja das ist tot. Der ist weg hier haben sie einen Stempel und ziehen sie nie wieder Stein ab. Ist merkwürdig. Es zeigt mir auch so eine gewisse Dokumentenhörigkeit. So zu denken, ah, da ist ja ein Stempel drauf. Und dass man dann denkt, da ja, kann ja nichts falsch dran sein. Ich habe das ja gelernt. So, hier, zack, Stempel drauf. Auch so was Notare machen. So. Da ist ja jetzt ein Stempel drauf. Das ändert alles. Und da hat jemand noch einen Arbeitsbericht ausgefüllt. Und Leute machen Protokolle. Da hat ja ein Protokoll gemacht. gell? <lacht> So, ich hatte das auch mal, dass ich ärger mit meiner Nachbarin und dann sagt mein, mein Vermieter, ja, aber die hat ja ein Lärmprotokoll gemacht. Ja, ja und? Ich kann auch zu Hause mich Ich kann jetzt hier mich hinsetzen und sagen, Heike, 15.03 Uhr hat sie zu mir Arschloch gesagt, 16. das würde die 16.05 Uhr hat Heike mir eine Ohrstelle gegeben. Und dann kommt die Polizei zu dir und dann sagt, das habe ich nicht gemacht. Und dann kommt die Polizei zu dir. Ja, der Rot hat ja ein Gewaltprotokoll gemacht. Und dann musst du sagen, ah, gut, dann kann ich ja nichts machen. Egal. Ich schweife Ich war gerade
1: ein bisschen erwischt, weil ich mache auch so Protokolle. Ich mache mir Gesprächsnotizen und so Kram.
2: Für dich aber. Und nicht, dass du dann denkst, das hat jetzt einfach gegebenen Status.
1: Nein. Damit Egal. Ich das nicht die Frau, Frau ist damit durchgekommen. Glaube.
2: Aber ja nicht für aber immer. Jetzt aber warum nicht? Das
1: Jahr 2011 und Achtung, das Bundesausgleichsamt und die deutsche Rentenversicherung werden jetzt misstrauisch. Ja, warum? Ich weiß nicht. Ist irgendwie so. Scheinbar sind die Akten wieder aufgetaucht. Was
4: denn das?
1: Jedenfalls <lacht> Was ist das? fragen sie beim Einwohnermeldeamt an. Und unsere Angeklagte sagt, die ist gerade wieder in Österreich. Ja. Aber jetzt geben sie keine Ruhe. Und die Finanzermittler der Kripo werden eingeschaltet. Und der Verdacht kommt auf, uh, vielleicht hat marie louise S. vielleicht... Doch was mit dem seltsamen Verschwinden von Elise Weidmann zu tun.
2: Ah, jetzt gehen wir doch wieder in die Geschichte, hat die, die vielleicht doch umgebracht.
1: Jetzt gehen wir wieder da in diese Geschichte. Also so genau. startet das. So startet okay. das. Aber es dauert noch bis ins Jahr 2014. Ja. Nämlich im Juni. Mhm. Da klingeln zwei Polizisten und ein Staatsanwalt an der Tür von Marie-Louise S. Ja. Und befragen sie. Und da sagt sie. Sie gesteht quasi, Elise Weidmann ist tot. Sie sagt aber, der Bruder, der hätte nicht aufgepasst. Der, der hat hat auf die der, den, den hat sie offenbar engagiert, um auf sie, nach ihr zu gucken, weil sie halt war vielleicht auch mal weg. Ist und da hat er nicht oder in Spanien wissen wir nicht. Oder im Krankenhaus. Oder im Krankenhaus. Und da ist die gestorben, also Elise Weidmann. Und da ist er in Panik geraten und da hat er die ganz schnell vergraben. Und woher weiß, Marie-Luise ist das, das hat der Bruder ihr auf dem Totenbett gestanden, weil der lebt leider auch nicht mehr. Man kann ihn also nicht fragen. Aber immerhin führt sie den Staatsanwalt und die beiden Polizisten zum Grab im Garten.
2: Ich muss noch mal kurz äh, nachfragen. Die hat erzählt, dass der Bruder ihr das auf dem Sterbebett mit seinen letzten Worten quasi gebeichtet hat.
1: Mhm. Lebensbeichte. Es tut
0: mir leid.
2: Weißt du, wo die Tomaten sind?
1: Nee, sie. Was unter den Tomaten ist, so. rum.
2: Ja, aber was hat sie denn gedacht, wo die sonst ist? Es ist ja auch nicht zu Ende gedacht. Also, guck mal.
1: Natürlich ist das nicht zu Ende gedacht.
2: die jetzt, wenn wir uns auf sie einlassen, dann, ey, die Frau war einfach weg. Ich weiß nicht, und dann hat mein Bruder mir noch später gesagt, dass sie ja den da vergraben hat. Ich habe einfach gedacht, die ist weggelaufen, oder was? Also, egal.
1: <lacht> ja, kommt ja gerne mal vor bei so einer Bettlegerin.
2: Wir müssen vorankommen, was die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft betrifft. Die stehen da jetzt. Und ja, hätten, so und dann
1: wird natürlich die Tote exhumiert. Selbstverständlich ist die schon relativ verwest, klar.
2: Bisschen lange her.
1: Man findet die braune Wolldecke, man findet diesen Plastiksack über Beine und Kopf, äh, verklebt mit dreifach Panzerband, warum auch immer. Und vor allen Dingen findet man kein Fremdverschulden. Also sprich... Umgebracht worden scheint sie nicht zu sein. Das
2: heißt, das wandert dann in den Ermittlungsbehörden in eine andere Abteilung, weil hier geht es dann um Wirtschaftskriminalität.
1: Jo. Ja. Du brauchst, keinen, Mord, ja, 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 du brauchst klar. keinen
2: Mordermittler, der jemanden aufschneidet, sondern das du stimmt. brauchst jemanden, der, der weiß, wie man das Stempel und so sich anschauen kann.
1: Das stimmt. Und ja, ja, ja. Also sie jedenfalls ist, ist, ist die Beschuldigte. Naja, nee, nee, das stimmt ja so nicht. Also, ähm, ich glaube, so schnell geben die nicht auf. Die fragen schon noch mal ein bisschen weiter nach. Weil es liegt viele Jahre zurück. Und ich äh, will mich jetzt nicht festlegen. Aber alles wird man da auch nicht mehr nachweisen können. Vieles ja, alles nicht. Ist okay. Ne, du kannst ja...
2: Ich Kann man ja nichts machen. So, Das ist ja das, was wir immer sagen. Das muss man halt aushalten. Was willst du jetzt machen?
1: Ja. Naja, man kann schon mal noch mal ein bisschen nachfragen und ein bisschen gucken und so. Also... Die ist dann als Beschuldigte zunächst auch äh, bei der Polizei vernommen worden und hat dann noch diverse, das können wir uns jetzt schenken. Was der Bruder wann gemacht hat und wann der wie in Panik geraten ist, spielt jetzt, glaube ich, keine Rolle. Aber das sprach dafür, dass, ähm, dass es nicht so ganz richtig ist, was sie da erzählt, ja? dass der Bruder es war und so weiter und so fort. Die Ermittler gehen schon davon aus, irgendeiner muss ihr geholfen haben, weil wie soll diese, diese Frau, die ja selber gehandicapt ist, körperlich, wie soll die das eigentlich schaffen? Du musst ja auch diese Leiche da irgendwie schaffen. Du musst sie da irgendwie begraben und du musst in dieser harten Erde dieses Loch buddeln. Aber was klar ist, das haben wir ja schon öfter mal gehabt, äh, vergraben im Garten ist nichts weiter als eine Ordnungswidrigkeit. Das ist keine Straftat. Selbst wenn es eine wäre, dann wäre sie verjährt gewesen. Auch die Ordnungswidrigkeit war verjährt. Da
2: habe ich mich damals schon dran gestoßen, dieses, dass ich eigentlich gar nicht die Pflicht habe, zu melden, wenn da ein Toter ist. So, also
1: sie hätte diese Pflicht schon gehabt, ja,
2: gut, weil, die eine weil sie eine Verantwortungsstellung hat. Ja, genau. Genau. Die ist ja eine verantwortungsvolle Position im genau. Leben dieser Frau. Hat sie jetzt aber nicht gemacht, wann zwitschen denn die Ermittlungen zu sagen, okay, umgebracht hast ja, du Relativ nicht, schnell. Aber du hast jetzt quasi das ganze Cash dir genommen.
1: Genau, weshalb sie angeklagt wird wegen gewerbsmäßigen Betruges.
2: Gucken die dann auch? Also geht dann quasi irgendein so Johnny, der diese ganzen dokumentarischen, finanziellen Sachen da äh, ermittelt, sagt er dann, ey, hier, ihr habt doch die Leiche untersucht, wie lange ist denn die schon tot? Weil die kann ja jetzt theoretisch, wenn sie schlau wäre, und ja. da können ihr ja sagen, ja, die ist ja erst vor zwei Wochen gestorben, so lange habe ich nicht betrogen. Was, was
1: das könnte sie sagen, das hätte natürlich nicht zu dem Verwesungszustand, ja, ja wird natürlich wird da geguckt, das ja. macht alles die okay. Rechtsmedizin. Okay, doch. So, jetzt machen wir einen Sprung ins Jahr 2016 im April, wir sind in jenem Prozess, wo die Richterin auch nach den Tomaten fragt, der wird geführt in Alsfeld und äh, dort erscheint eben hier unsere Angeklagte mit Rollator, was ja auch ein bisschen skurriles Bild ist. Eine alte, yeah. eine alte Dame, will ich nicht sagen, aber eine alte Frau, 74 Jahre alt mittlerweile, mit Rollator. Hm. Dort sagt sie, erzählt sie dann nochmal, dass der Bruder das war, der habe ihr das Frühstück serviert, dann, ähm, äh, hätten, dann sei sie nach Hause gekommen. Dann hätten beide entdeckt, dass Elise Weidmann tot ist, dann seien beide in Panik geraten weil man ihnen hätte vorwerfen können, dass sie sich, weil man ihr hätte vorwerfen können, dass sie sich nicht genügend um diese alte Frau gekümmert hat. Der Bruder hat dann gegraben, sie hat mitgeholfen. Zwei bis drei Tage lang hätte es gedauert, weil der Boden gefroren war. Das hat man ihr nicht geglaubt, ähm, weil man davon ausgegangen ist, dass an Ostern der Boden nicht mehr gefroren war und sie an Ostern gestorben ist und nicht früher im Jahr. Es ist aber letztlich, glaube ich, eine Petitesse.
2: Ich sag, habe ich auch gerade. Ja. fast gar nicht zugehört, es interessiert mich nicht, was sie sagt.
1: Ja, ja. Also den Müllsack. Okay, dann interessiert sich auch nicht, warum sie den Müllsack, der über den Kopf nee. gezogen hat.
2: Na ja, sag's schnell. aber Ja, weil ja sie da äh,
1: nicht wollte, dass sie Dreck ins Gesicht bekomme. Und. Ähm, ja,
2: nee, das macht mich sauer so, die Aussage. Wenn man, wenn man jetzt weiß, was die der jahrelang angetan hat und in so einer Sattelkammer lässt sie schlafen, aber dann. Wenn sie tot ist, jetzt will ich aber nicht mehr, dass er Dreck hinzu sich kommt.
1: Also das hat die, die die ganze Zeit
2: im Dreck rumliegen lassen.
1: Das hat die Richterin, die Vorsitzende Richterin im Urteil auch sehr klar gemacht, was sie von der hält. Und dass sie sagt, alles was sie erzählt hat ist völlig abwegig, die wäre einfach raffgierig und selbstsüchtig gewesen und die Frau wäre ihr scheißegal gewesen. Das, das hat sie natürlich in anderen Worten formuliert.
2: Apropos andere Worte, sagt auch der Staatsanwalt so.
0: Im Rahmen der umfangreichen Beweisaufnahmen und auch den umfangreichen Ermittlungen ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft eigentlich zutage getreten, dass die Angeklagte die verstorbene Frau schon frühzeitig aus finanziellen Interessen zu sich genommen hat. Das konnte man insbesondere auch an Briefen, die wir sichergestellt haben, ablesen, wo die mittlerweile verstorbene Dame sich auch entsprechend geäußert hat, dass sie sich derart fühlt und auch meint, dass die Angeklagte die sie nur aus solchen Motiven zu sich geholt habe, aber in dem Moment eigentlich schon äh, wehrlos gewesen ist und sich nicht mehr nach außen hin antikulieren konnte. Ja,
2: das beschreibt es ja nochmal, was wir hier ausführlich
1: beschrieben ja, haben. Ja, das Gericht hat im Urteil auch gesagt, das war, äh, das war eine Frau, die nicht aus mitmenschlichen, nicht aus fürsorglichen Gründen gehandelt hätte, sondern aus purem Profit. Ähm, habe sie diese Situation ausgenutzt und dann Elise Weidmann abhängig gemacht von ihr, sodass die ausgeliefert war und ähm, sie am Ende an dieses Geld kommen konnte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass der Spiegel dem Gericht vorgeworfen hat, es wäre ein bisschen übereifrig gewesen. Das Gericht hat aber gesagt, nee, wir wollten hier eine detaillierte Aufklärung dieses Falles von Elise Weidmann, ich zitiere, die so schändlich bäuchlings verscharrt wurde. Ohne ein vernünftiges Begräbnis. Und äh, wenigstens so sollte dieser Frau noch mal eine letzte Ehre erwiesen werden. Findest du pathetisch? Ja,
2: weil das ist nicht das Schlimme. Ganz ehrlich, wenn du tot bist, ist doch scheißegal, kriegst du nichts mit.
1: Mmh. Das weiß ich nicht. Ja, ich, also, ich weiß, dass
2: viele da draußen denken, dass man dann irgendwo hinkommt. Und nee, das halt weiß ich
1: gar nicht, aber ich... Ähm, du,
2: bist doch dann, du kriegst es doch gar nicht mit. Mag
1: eigentlich. ja sein, aber die Idee, Menschen wie Menschen zu behandeln, auch über den Tod hinaus, finde ich eine gute Idee. aber Ja,
2: natürlich, ich will auch nicht sagen, dass es völlig egal ist, was du mit einer Leiche machst. Es geht aber darum, dass es viel schlimmer war, was die der zu Lebzeiten angetan hat, als jetzt am Ende.
1: Das ist richtig. So,
2: dann erwähne ich lieber das. das und dieses ist ganze dieses ganze Gewese um irgendwelche religiösen Beerdigungsrituale und dann Toten-Ehre und bla, Ja, Leute, das, was hier passiert ist, mit der, als sie gelebt hat, ist viel, 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 viel schlimmer als das, was nach dem Tod dann passiert. Wo man ja. denken muss, die wahrscheinlich ist sogar besser, dass sie gestorben ist.
1: Aber, ja, das stimmt. Aber, ähm... Diese Rohheit dieser Frau und dieses Unempathische und so, ich glaube, das offenbart sich nicht nur an dieser Tomatenfrage, sondern auch daran, dass in diesem Prozess eben auch äh, gesagt worden ist, dass sie über dieses Konto von Elise Weidmann sich selber eine Sterbeversicherung abgeschlossen hat. Also sie selber. Ah, die will Zelda. offenbar nicht unter der Erde einfach so verscharrt werden äh, okay, und Tomaten okay. sollen obendrauf wachsen. Okay. Ja, also das ergibt schon irgendwie ein bisschen ein Bild. Okay. So, das war der Prozess Nummer 1.
2: Das hat dir dann aber nicht gepasst, scheinbar gesagt. Das ist mir zu eine hohe Strafe. Was war denn das Urteil ja, bei dem Prozess Nummer ja Das ist eine
1: hohe Strafe. Dreieinhalb Jahre ist auch eine hohe Strafe. 3 also dreieinhalb Jahre für 135.000 Euro über diesen relativ langen Zeitraum. <lacht>
2: Ja. So. Ja, 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 ja. Aber
1: ist relativ hoch. Es, ist
2: für mich ist hier auch die Frage und die lasse ich mir jetzt vom Staatsanwalt beantworten: Warum überhaupt eine Haftstrafe im Gespräch ist?
0: Die Staatsanwaltschaft hat deshalb eine Haftstrafe ähm, beantragt, weil sie ähm, der Meinung ist, dass aus der Tat eine besonders niedere Gesinnung gesprochen hat, insbesondere vor dem Hintergrund, dass man hier ähm, durch das Vergraben hier auch gegen das Pietätsgefühl der Allgemeinheit und auch ähm, das postmortale Persönlichkeitsrecht der Verstorbenen ähm, verletzt hat und dann das Ganze verknüpft hat, um eine Vermögensstraftat ähm, zu verwirklichen, nämlich den hier angeklagten gewerbsmäßigen Betrug.
2: Ja, ja wir haben es auch nochmal gehört. Ähm, warum ich vielleicht das hierbei auch so Abtour mit diesem Beerdigungskram ist, weil sie keinen Angehörigen hat. Ich kann jeden Angehörigen, der jetzt da draußen steht, verstehe ganz ehrlich, ich wäre der Erste, der sich darum kümmern wird, dass irgendjemand, der mit mir familiär zu tun hat oder Freunde, stylisch und angemessen irgendwie beigesetzt wird. Hier war ja aber niemanden. Weißt du, was ich meine? Hier geht es ja darum, ich hatte, ich hatte eher das Gefühl, dass solche Geschichten, wenn man die erwähnt, aus Respekt von den Angehörigen da sind, die waren ja hier nicht da. Deswegen habe ich.
1: Naja, aber ein bisschen schon aus, aus Respekt auch dem Verstorbenen gegenüber. Ja,
2: und das hätte ich mir an anderer Stelle durch das viel mehr Erwähnungen spannend. gewünscht, was ihr zu ja. Lebzeiten passiert das ist. Stimmt. Das stimmt, das und so
1: wirkt heuchlerisch. Ja. ja, so,
2: oh ja, wenn sie Tod. Das hätte sie ja. mal. Stell dir mal vor, ganz im sorry, jetzt nochmal abschweifen. Aber stell dir vor, die hätte das so gemacht und die hätte die ehrenhaft bestattet. Das hätte das ja nicht gut gemacht, das, was sie vorher äh, den ganzen Leben mit der gemacht hat. So, Das meine ich. Das, das, ja, ich, ist, das, wie, das ist ja viel mhm. wichtiger. Dann würde ich ja lieber sagen, wenn ich mir eins nur aussuchen darf, dann lass mich lieber acht Jahre super leben, da in dem, nicht in dem Stall, und dann kannst du mich von mir aus auch unter dem Tomatenbeet begraben. Eine bessere Variante, glaube ich. Das wollte ich, glaube ich, jetzt kompliziert ja, ausdrücken. Und habe jetzt wahrscheinlich allen Leuten, die glauben, dass man nach dem Leben äh, nach dem Tod noch irgendwo hinkommt, auf den Selbstgekehr, Es ja. tut mir leid. Das werden wir an anderer Stelle diskutieren, was dann alles passiert.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, dieses Gericht ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit den dreieinhalb Jahren. Also es ist relativ ungewöhnlich. Der Staatsanwalt hat zwei Jahre und zehn Monate beantragt. Und ja, Gerichte gehen da mal drüber, aber das ist ja richtig ordentlich drüber gegangen. So, ja. dürfen die, haben sie gemacht. Die Frau hat Berufung eingelegt.
2: War erfolgreich, wie wir schon im Anteil gehört haben.
1: ja, das ist aber ganz easy, du musst ja nur schreiben, du musst ja nur die Frist wahren.
2: Nee, ich meine, aber auch erfolgreich vom Ergebnis her. Ja,
1: absolut. Es hat dann am Ende nur noch zwei Jahre und neun Monate gegeben, aber es blieb bei einer Gefängnisstrafe. Also
2: hier ist nichts mit Bewährung.
1: Nichts Bewährung.
2: Zwei Jahre und neun Monate.
1: Zwei Jahre, neun Monate. Jetzt muss ich fragen, Heike. Über zwei, zwei Jahre, Jahre ist Gefängnis. Okay. Also
2: sehr viele Seitenkontexte, Seiten muss ich heute aufmachen. Aber das ist jetzt ein Bild. Du, ich fand es vorhin schon lustig. Ist jetzt auch wieder zu viel, beruhigt euch. Aber es ist zumindest skurril, dass da jemand mit einem Rollator vor Gericht ankommt. Und jetzt kommt die mit diesem Rollator ins Gefängnis. Wo, gibt's, wo kommt die denn dahin? Gibt es da irgendwie so eine Abteilung für so Altkriminelle? oder also da, Ich stelle mir es halt im Gefängnis vor, da sitzen dann so alte Mafiabossen und sagen, lala, lala. dann kommt die da mit dem Rollator rein und sagt, ich bin auch, irgendwie keine Ahnung, hier ist die u 70 abteilung Wir haben ganz andere Sache gemacht. Also, ey, weißt du, was ich meine? Also, die kann wir, ja nicht halt eine ja. Zellennachbarin sein von irgendeiner 40-jährigen Serienmörderin.
1: Also, da müssen wir äh, tatsächlich Männer und Frauen unterscheiden. Wir haben ja viel mehr Männergefängnisse als Frauengefängnisse. Da wir hier in Hessen sind, das Ganze in Hessen spielt, gibt es genau eins, nämlich in Frankfurt-Breungesheim, ein Frauengefängnis. Weil ich selber in Gefängnisse nicht so häufig reinkomme, Anwälte, die es aber tun, habe ich unseren Freund Lossi Bossi gefragt, wie ist es eigentlich damit? Gibt es da unterschiedliche Abteilungen? Also, er sagt, nein, gibt es nicht. Die sind alle zusammen, alles durcheinander. Sozusagen. Eigentlich so, wie wir es wollten. Ja, es gibt nur einen einzigen Unterschied, das ist das mutter kindheim weil da brauchst du das Kind dazu, das hast du in dem Alter in der Regel nicht mehr. Aber auch da sind die, die Delikte alle gemischt. Und dann habe ich auch nochmal nachgeguckt. Also für Hessen ist es so, wir haben hier ein Frauengefängnis für, da passen 427 Gefangene rein. Da gibt es alles. Geschlossenen Vollzug, offenen Vollzug, Sicherungsverwahrung haben wir neulich gehabt. Die Frau mit der Sicherungsverwahrung, völlige Ausnahme ja bei Frauen, Mutter und Kind, alles durcheinander. Und in, um die Relation zu sehen, das musst du jetzt bitte ausrechnen, ich traue mich das nicht. Aber von allen Gefangenen sind ungefähr gute 6% weiblich, der Rest ist alles Männer. Das soll ich da jetzt ausrechnen? Und keine Ahnung, falls auch... wir wissen wollen, wie viel im Verhältnis wir Männer haben, kann ich das nicht ausrechnen.
2: Ich habe doch die, diese Gleichung hat doch viel zu viel Variablen. Du hast mir ah, ja, okay, nur, eine Wert, nicht. Hast mir nur nicht einen Wert genannt. Du hast gesagt, 6 Nein, ich nein, nein,
1: ich habe dir zwei Werte genannt. 427, Platz für 427. Und das sind 6 der Gefangenen in Hessen, ungefähr.
2: Die 427 sind die 6 mhm. In komplett Hessen.
1: Mhm. Runden wir auf, sagen wir, sind 500.
2: Dann sind es 500, dann sagen wir mal, sind 5 rechnen wir das mal 20. Und dann hast du. Aber das ist ja gar nicht so viele dann. Hessen ist gar nicht so. Genau, also Frankfurt muss es wieder Aber um was, wir haben, was wir
1: haben, weil diese Frau sehr ja gebehindert, das habe ich auch, das habe ich nachgelesen, weil hier das Frauengefängnis so einen Erweiterungsbau bekommen hat. Da sind zum Beispiel auch, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber wenige behinderte gerechten, gerechte Zellen drin. Die nennen das Hafträume, wir nennen das Zellen.
2: Okay, doch, okay. ich so, muss jetzt also die den sind alle Ohrwurm China, loswerden, den mit, du, du mich deine. Alter aufzählst. Ich hab, Du hast diese ganzen Sachen aufgezählt, der Vollzug, der Vollzug, der Vollzug und ich habe nur gewartet, bis das Wort Erwachsenenvollzug kommt und dann Butzbach und dann hin und Abdi. Liebe Grüße. Kennst du nicht das Lied?
1: Aber warte mal, Butzbach, Butzbach ist Männer. Ich
2: weiß es doch. Ja, okay. Das kann mein Ohrwurm-Gedächtnis doch nicht auseinanderhalten, so. denken, <lacht> ah, Digga, der Ohrwurm macht keinen Sinn. <lacht> Jetzt ist er weg. Danke, Heike.
1: Gut, so, sie also sie in den
2: Gefängnis. Und die ist dann da mit allen Leuten. So mit die den ist da mit allen ist sie Leuten. sie da immer noch?
1: Nein, die ist da nicht, weil, weil ähm, sozusagen die Haft ausgesetzt worden ist, weil es ihr gesundheitlich wohl nicht so besonders gut geht. Jetzt ah, das kenne ich von Franz nicht.
2: Beckenbauer. Da kann ich verhandeln. Auch Kaiser Franz, der kann nicht verhandeln. Da sitzt in Bayern-Stadion und ist nicht in der Lage, in der Schweiz vor Gericht zu erscheinen. Gut, muss ich auch akzeptieren. In dem Fall ist es mir egal, aber geht das so leicht? Weil Wir haben es schon mal erlebt. Ich wollte einmal mit dir zu diesem Fall, wo irgend dieser Johnny da im Friedhof irgendeinen Scheiß gebaut hat. Und dann hat er gesagt, er
1: da
2: sagt er hat Long-Covid. Und er war schon im Gerichtssaal und hat gesagt, ich komme nicht von dem einen Raum in den anderen. Und dann haben die gesagt, na gut, dann müssen wir das hier verschieben. Also die achten schon sehr auf Gesundheit hier in diesem Justizapparaten.
1: Die achten schon auf Gesundheit, aber so ganz so leicht kann man sich eigentlich äh, gerade, dieses, was du da eben geschildert hast, den Prozessen nicht so entziehen, äh, weil du dann zum Amtsarzt musst. Dann wirst du schon vom Amtsarzt untersucht. Du kannst nicht irgendwie den Arzt deines Vertrauens äh, vorschicken. Das funktioniert vielleicht manchmal, wenn sie ein bisschen gutmütig sind, aber in der Regel Amtsarzt übrigens, der mit den Uhren ist leider gestorben mittlerweile. Oh, sorry. Nein, das habe ich nicht deswegen gesagt. Das habe ich vor allen Dingen auch deshalb gesagt, weil dieser Fall nie wieder verhandelt wird. Also, deswegen habe ich das jetzt ja gesagt. Un Entschuldigung.
2: Das ist mir auch was mit den... Es das wird nur nicht verhandelt. Darum Nein,
1: geht's. das habe ich so nicht.
2: Das hast du gerade gesagt? Ist doch egal.
1: Man könnte das so hören, aber niemals hätte ich das so gemeint. Haben
2: wir auch nicht. Ist auch egal. Die Dame ist nicht im Gefängnis. Sie tötet jetzt zu Hause und sagt, sie ist krank oder ist im Krankenhaus. Muss man es dann da ähnlich wie in einer psychiatrischen äh, Verwahrung auch eine medizinische Verwahrung? Ja,
1: natürlich, eine das gute sogar. Also ganz ehrlich, ja, aber für dann die bin Leute.
2: ich bin ich dann im Knastkrankenhaus oder was? Oder bin ich in einem normalen mit Wachen? Also diese
1: Frau ist nicht im Knast. Aber wenn du im aber Knast du was hast, kommst du ins Knastkrankenhaus.
2: Wo ist die denn aber? Die kann ja nicht im normalen Krankenhaus chillen.
1: Ich weiß nicht, wo sie im Moment ist. Ich weiß nur, dass sie im Moment nicht im Gefängnis ist.
2: Ja, aber wo ist man denn dann stattdessen?
1: Naja, dann bist du zu Hause im Krankenhaus oder sonst irgendwo.
2: Bewacht oder frei? Frei. Ah, wahrscheinlich wegen Attest, weil da sind ja auch Stempel drauf, ne?
1: <lacht> Zum Beispiel,
2: ja. Okay. Gut, akzeptiere ich jetzt ah, dann also. Dann schickt
1: die immer so Lebensbescheinigung?
2: Nee, die schickt Krankbescheinigung. Also, hier. Ja, aber eventlich. für krank
1: muss du auch leben.
2: Ich bin halb lebend, halb halblebend, ich bin fast nicht mehr am Leben. Ich kann die Haft nicht antreten. Blablabla, bla, hiermit unterschreibe ich. Zack, machen Sie bitte einen Stempel drauf. Zack. Ah, sie müssen nicht ins Gefängnis. Sie haben so viele Stempel hier vorgelegt. Sie müssen nicht ins Gefängnis. Und ein Arzt hat auch nochmal drüber geschaut. Die Diakonie hat wahrscheinlich noch einen Kaffee aufs Dokument geschüttet. Und in Spanien freuen die Leute sich, auch wenn sie nicht ins Gefängnis kommen. Also meine Güte. Alles gut. Bürokratiefall heute mal gewesen. Ich habe allerdings... Keine Fragen mehr. Mein Zettel ist leer. Meine Lebensbescheinigung ist auch noch leer. Lebens. Lebensbescheinigung ist auch noch leer. Heißt das, Heike, dass ich jetzt in akuter Lebensgefahr bin? Weil hier ist ja noch kein Stempel drauf.
1: Nein, das, die brauchst du doch nur, wenn du beim Bundesausgleichsamt was willst. Aber wo ist die zerstörte Gaststätte oder so?
2: Ich habe bestimmt schon mal eine Gaststätte zerstört. <lacht> also, ich ich bewerbe mich jetzt. Auf beim, also ich will einen Job beim Bundesausgleichsamt haben. Ich glaube, die haben moderate Arbeitszeit.
1: Das könnte sein.
2: <lacht> sie ist jetzt schon Oder viele, du gehst sie Kaffee trinken. Jetzt, genau, ich will so ein diakonit werden, der sagt, ja, ja, die lebt schon. Dann sage ich, ja, wo ist die? Dann sagt er, ja, die ist ein playstation Spiel, alles klar. Komm. Oder ich sage hier, Digga, unter uns beiden. Ich weiß, dass du nicht mehr lebst. Aber gucken, was ich hier habe. Ich habe hier einen Stempel. Und damit kann ich die Bescheinigung dass sie noch 30 Jahre lebt, lassen das Cash teilen. Zack, Stempel drauf. So mache ich das.
1: Aber dann kommt der Staatsanwalt und dann war es das. Ist auch Und blöd. dann
2: werde ich sagen, mir geht es gesundheitlich nicht so gut. Hallo, ich kann nicht ins Gefängnis. Hier ist noch ein Stempel. die mit Stempel terrorisieren und dann bin ich frei und habe Geld.
1: Es hat sich ja nicht wirklich gelohnt.
2: Stempelmogul aus Frankfurt will ich werden. Ich stempel einfach alles. Er stempel mir einfach Geld. Gehst zu einer Bank und sag, guck mal hier, den Kredit müssen Sie mir schon geben. Ich habe ja hier einen Stempel. Irgendjemand. Gut, Freige, ich habe nichts mehr. Hast du noch irgendwas? Mm
1: -mm. Mm -mm. Ich habe nichts mehr, aber ich habe eine neue Neu Neuheit, wollte ich sagen. Nein, ich habe eine neue Jokerfrau an Land gezogen, die wir jetzt vielleicht mal uns allen vorstellen, oder? Ich kenne sie ja schon, aber ihr kennt sie alle noch nicht.
2: Da wir heute eine sehr bürokratische Sendung haben, Heike, musst du mir jetzt aber... In fehlt der Stempel? Genau, es ist fehlt der Stempel. Und du hast vergessen, du musst mir unterschreiben, dass es für dich okay ist, dass wir jetzt in den Zuschauerraum gehen. Hier bitte unten einmal unterschreiben. <lacht> Weil solche Stempel Dinge vergessen. macht man nur im Zuschauerraum. Ach
1: so Entschuldigung.
2: Offiziell, Entschuldigung. alles was du jetzt gerade außerhalb von dem zurück. Fall zur Jokerin gesagt hast, zählt nicht. Vergessen Sie das bitte, liebe Geschworenen. Das ist äh, amtlich nicht äh, verwertbar, sondern nur, nachdem wir diesen Jingle gehört haben.
0: Zuschauerraum.
1: Und stell dir mal was vor. Immer. Ich habe eine neue Jokerfrau. Die werden wir jetzt kennenlernen. Überraschung. Habt ihr noch, Habt ihr ja nicht gehört <lacht> bisher? Nee, dürft ihr,
2: die dürft ihr nicht. Sag Sage
1: ich euch jetzt. Die wir, haben wir, cool. jetzt an. wir haben jemand Neues. Wir
2: haben jemand Neues. Kurz Infos:
1: Isabel Jahn. Ist am Leben. Ist am Leben ohne Lebensmittel. Hast Lebens du das hier bescheinigen? bescheinigen lassen? Nee, ich habe es gesehen. Sehr gut. Ach, du ich habe gesehen die
2: ohne Kaffee, Kaffee. Okay. ohne Kaffee
1: ohne Kaffee Okay. Isabel Jahn ist vorsitzende Richterin am Landgericht in Frankfurt mhm. Darüber freue ich mich sehr mal keine Strafverfolger also noch oder mit. solche die straf, äh, straffällig, mutmaßlich straffällig gewordene verteidigen da könnte wir eigentlich auch noch jemanden gebrauchen Na okay egal jetzt bleiben wir erstmal bei Isabel Jahn.
2: Isabelle Jan, rufen wir sie doch an, weil auch hier mit ihr machen wir es so, dass wir die Fragen nicht doppelt vorlesen, sondern genau. sie direkt begrüßt. Begrüßt du sie bitte, weil ihr kennt euch, ich kenne sie nicht. Ich werde dann natürlich dann das Gute hinterherwerfen, aber wir rufen sie erstmal an.
1: Isabelle Jan. Basti Red und Heike Berufka willkommen bei Verurteilt.
2: Gude Hallo. Premierentag.
1: Das war das schüchterne Gute. das hat er eben schon angekündigt. Dann kommt noch ein schüchternes Gute. Ich habe schon gesagt, Schön. Isabel Jahn ist Vorsitzende Richterin am Landgericht in Frankfurt. Und zwei Fragen hätte ich dann heute mal mitgebracht. Einmal die Frage von Markus. Der schreibt, seit 2012 sitzt jemand in der psychiatrischen Forensik, wird nun festgenommen, wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt, weil ihm ein Mord vorgeworfen wird, der aber schon vor 37 Jahren begangen worden ist. Jetzt fragt er sich, wenn er wegen Mordes verurteilt wird, also wegen diesem alten Fall, was passiert dann eigentlich mit ihm? Kommt er jetzt in die Psychiatrie, wechselt er in den normalen Knast oder was macht die Justiz mit so jemanden?
4: Also wie ich sie jetzt verstanden habe, ist diese Tötung vor 37 Jahren wohl im Zustand der Schuldfähigkeit erfolgt von dem Täter.
1: Gehen wir mal von aus.
4: Dann ist es so, dass in der Strafvollstreckungsordnung bestimmt ist, dass die Unterbringung vor der Freiheitsstrafe vollzogen wird. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn das Ziel der Unterbringung leichter erreicht werden kann. Wenn erst die Freiheitsstrafe vollstreckt wird, dann ist es ausnahmsweise andersherum. Also der Täter wird erstmal in der psychiatrischen Einrichtung bleiben und erst später würde die Strafe vollstreckt werden.
2: Wenn der dann auch wieder fit in der Birne ist, oder nicht?
4: Ähm, muss
2: ja irgendwie da rauskommen. Irgendwas muss ja dafür sorgen, dass er da rauskommt.
4: Also bei den Unterbringungen ist es so, da gibt es keine Höchstfrist, das wird immer regelmäßig überprüft. Und je länger die Unterbringung dauert, desto regelmäßiger muss die Überprüfung dann auch erfolgen. Und sobald diese Maßnahme nicht mehr ähm, erfolgversprechend ist, beziehungsweise die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, wird es dann zur Vollstreckung der Strafe kommen.
1: Okay, Gefühlt für so jemanden ist das doch doppelte Strafe, oder? Erst sitzt er in der Forensik, also in der forensischen Psychiatrie, und dann kommt noch oben drauf, dass, 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 also wenn es Mord ist lebenslang. Ja. Hm.
4: Wenn es eine zeitige Freiheitsstrafe ist, gibt es dann Möglichkeiten, die Zeit der Unterbringung auf die Freiheitsstrafe anzurechnen. Ah. Ähm, das ist in der Tat so, aber äh, bei einem Mord, der lebenslang dauert, haben wir natürlich immer erstmal eine lebenslange Freiheitsstrafe. Aber ich glaube, in anderen ähm, Sendungen habt ihr schon darüber gesprochen, dass es natürlich auch bei der lebenslangen Freiheitsstrafe ja. die Möglichkeit gibt, die Strafe zur Bewährung ja. auszusetzen. Ja.
1: ja, oder wie ich gerne sage, das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, jeder muss zumindest die theoretische Chance haben, irgendwann wieder freizukommen. Ganz genau. Na, und darum geht es, oder? Aber ich habe noch eine Frage. Die kommt aus Österreich, aus Niederösterreich. Und aus
2: Österreich ist doch Groß Frau Weidmann noch am Leben.
1: Enzersdorf, da kommt sie her, von Theresa und Konrad, die uns dafür feiern, dass sie durch uns das deutsche Justizsystem äh, kennenlernen. Und die fragen, warum gibt es in Deutschland einen Generalbundesanwalt, wenn Justizwesen doch eigentlich Ländersache ist, jedenfalls weitgehend, anders als in Österreich? Oder andersrum gefragt, welche Kompetenzen hat der Generalbundesanwalt und in welchen Fällen ermittelt er?
4: Hm.
1: Also es stimmt, dass
4: die Strafverfolgung erstmal nach dem Grundgesetz den Ländern übertragen ist. Aber bei bestimmten Straftaten darf der Bund die Strafverfolgung übernehmen. Das sind äh, Staatsschutzdelikte oder Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Also Terrorismus? Also
2: mhm. eigentlich nur Sachen, die das ganze Land betreffen. So.
4: Also. So, könnte man das, so könnte man das sagen. Und der Gesetzgeber hat auch diese Möglichkeit vorgesehen. Und diese Straftaten können dann vor dem Oberlandesgericht angeklagt werden. Und dann ist immer die Bundesanwaltschaft die Anklagebehörde. Was hier aber noch wichtig ist, unabhängig von diesen Staatsschutzdelikten und den Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Gibt es auch noch andere Straftaten wie Mord oder Totschlag oder Geiselnahme. Und da darf auch der, Bundesanwalt, äh, der Generalbundesanwalt ermitteln. Und zwar dann, wenn eine besondere Bedeutung des Falles bejaht wird. Und, und hier haben wir wieder diese Staatsschutzgesichtspunkte, wenn eine Gefährdung der inneren oder äußeren Sicherheit vorliegt oder wenn unsere Verfassungsgrundsätze gefährdet sind. Das klingt jetzt alles ziemlich kompliziert. Wir hatten das zum Beispiel bei dem Mord gegen oder an Walter Lübcke.
2: Ja, es ist am Endeffekt wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn das wirklich halt über die Bundesländergrenzen hinweg von Interesse ist. Das ist ja dann in politischen Geschichten auch, oder nicht?
4: Ja, so kann man das sehen. Wobei, das sind jetzt nicht die strengen Voraussetzungen, die hier vorgesehen sind. Aber in aller Regel wird das der Fall sein. Okay.
1: Okay, und das ist dann, wenn die äh, äh, Frauen und Männer in den roten Roben vor Gericht erscheinen. Ganz genau. Macht optisch ähm. ehrlich gesagt mehr her als die schwarzen. Ja, ja auf jeden Fall. Ich bin Fällt ein großer
2: mir? Fan von solchen Sachen. Rote, schwarze Robe, Stempel, das ist alles.
1: Wir haben heute da durch, schon anderes durch sein. unsere ganze Folge Das ist ja, ja ganz 80.
2: anders. Wenn der da eine rote Robe anhat, Das wird ist ja ganz anders.
1: Das, das also. sieht das aber auch anders aus. <lacht> warte, das warte, 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 warte ja, wir müssen warte. die mitnehmen durch unsere ganze Folge zieht sich nämlich hier das Gestempel. Wir haben so eine arme Frau, ähm, die gestorben ist und unter dem Tomatenbeet äh, begraben worden ist. Und äh, ständig gab es irgendwelche Stempel und niemand hat weiter nachgefragt nach dem Verbleib dieser Frau. Weil
2: da ja ein Stempel drauf ist.
1: Ja, deswegen. Wo ist ein Stempel drauf?
2: Auf allen, Auf Dokumenten, allen Dokumenten, die dann als gegeben hingenommen.
1: Ah. Darüber haben wir eben geredet. Aha, okay. Das
2: war der Zusammenhang, deswegen sorry für den kleinen kontextlosen Auswasser. <lacht> äh, vielen, vielen Dank, es war doch ein super Debüt, oder?
1: Ich fand auch, war ein super Debüt. Und wenn ihr Isabel Isabelian kennenlernen wollt, dann müsst ihr vielleicht irgendwie es schaffen, an Tickets für unsere Live-Show ranzukommen. Ich weiß, es ist schwierig. Relativ viele sind ausverkauft, aber es sind immer Joker da. Jetzt sagen wir ihr erst mal Tschüss, damit die Arme nicht so in der Leitung hängt. Das hätte ich
2: ja? dir jetzt auch kurz gesagt. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Danke. Alles klar, Mach's so. gut. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, und eben jene Live-Shows könnt ihr besuchen. Ich schreibe euch jetzt nur die Daten, wo ich weiß, dass, wenn das hier ausgestrahlt wird, die theoretische Chance besteht, dass noch Tickets da sind. Die anderen verschweige ich euch. Es ist leider erst nach dem Sommer. 6.9., 11.10., 8.11., 13.12. Das sind die restlichen Termine fürs Jahr. Ich glaube, der Rest ist auch schon ausverkauft,
1: oder? Der Rest ist ausverkauft.
2: Bei einem um einen gibt es ein paar Terminschwierigkeiten, aber das betrifft nur die Leute, die Karten haben. Das werden wir irgendwie checken.
1: Genau. Und äh, wenn ihr euch die Zeit mit einem anderen Podcast bis dahin vertreiben wollt, haben wir. Falsch?
2: Nö, ich habe nur skeptisch die Leute ermahnt angeschaut, dass die auch. Achso,
1: dass die gucken sollen. Dass die uns. Also, für euch habe ich tatsächlich gehört. Ich finde den total gut. Ich kann ihn nur empfehlen. Ein NDR-Podcast, der heißt Als Kind gedopt". Da es um die Turnerin Kerstin. Die ist von ihrem zwölften Lebensalter, äh, Lebensjahr an mit Dopingmitteln behandelt worden. Die Arme hat mit 15 die erste Gelenkoperation gehabt. Die leidet ständig unter wirklich, wirklich schlimmen Schmerzen. Und es ist ein ausgesprochen gut erzählter Podcast, auch über ihren Kampf um Entschädigung. Und ich erinnere mich selber an meine Anfangszeit als Gerichtsreporterin. Da war auch ich mal in einem Fall, wo wirklich arme ehemalige DDR-Sportlerinnen versucht haben, irgendwie, irgendwie einen Ausgleich für das zu bekommen, was den widerfahren ist. Also kann ich euch sehr empfehlen: Als Kind gedopt findet ihr wie uns auch in der ARD Audiothek.
2: So ist es. Und ich glaube, das war's für heute. Oder? Haben wir noch ich würde
1: auch sagen, es war's für heute. Dabei, dabei. Stempel.
0: Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.